0: przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Komisja Europejska rekomenduje Radzie Europejskiej, by Ukraina otrzymała status kraju kandydującego do Unii. W czwartek przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii wyrazili poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy i zadeklarowali, że nikt nie będzie wywierał presji na Kijów w celu ewentualnych ustępstw wobec Rosji za pokój. Czy ta wizyta zasadniczo zmieniła obraz podziału Zachodu wobec wojny, negocjacji pokojowych i przyszłych relacji z Rosją? Europejski Trybunał Praw Człowieka wstrzymuje pierwszy transport migrantów z Wielkiej Brytanii do Mandy, który rozpoczynał program relokacyjny ustalony między rządami Borysa Johnsona i Pola Kagame. Dlaczego Brytyjczycy współpracują z autorytarnym reżimem? Inżynier programista z firmy Google twierdzi, że obsługiwany przez niego program do generowania dialogów jest istotą, która czuje i przejawia emocje. Czy sztuczna inteligencja to odrębne byty, których prawa powinniśmy szanować? Czy własność prywatna powinna krążyć między ludźmi? Czy majątek powinien być dziedziczony w całości przez najbogatszych? Czy podwyższanie podatków dla bogaczy powodowało wzrost czy spadek dobrobytu państw? Na te i inne pytania odpowiada w raporcie jeden z najsłynniejszych ekonomistów współczesnych, Thomas Piketty. I jeszcze, jaka jest relacja między nienawiścią a sprawiedliwością? O tym w raporcie o stanie świata 17 czerwca 2022 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy, istnieje dzięki Państwu. Dzięki Państwu jest wolny od reklami i treści realizowanych na zlecenie. Dzięki Państwu jest otwarty do słuchania za darmo przez wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Za to zaangażowanie i ofiarność z serca Państwu dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam adres naszej strony raportostanieświata.pl Nasz adres mailowy raportrosiaka.gmail.com Adrian Bąk jest wydawcą programu Chris Wabrzak Realizuje Dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Ukraińska Ilaria na początek raportu o stanie świata. Komisja Europejska zarekomendowała Radzie Europejskiej, by Ukraina otrzymała status kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Podobnie zarekomendowała w przypadku Mołdawii. Przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii odwiedzili w czwartek Kijów i spotkali się z prezydentem Zeleńskim. Liderzy Zachodu poparli aspiracje unijne Ukrainy. Cztery kraje opowiedziały się za przyznaniem jej statusu kandydata, a zatem decyzja komisji była już im znana wcześniej. Padła również deklaracja, że nikt nie będzie wywierał presji na Ukrainę w celu kompromisu z Rosją za cenę ustępstw terytorialnych. Prezydent Macron podkreślił, że Europa będzie z Ukrainą aż do jej zwycięstwa. Goście odwiedzili Irpień, gdzie mogli obejrzeć zniszczenia po rosyjskiej inwazji. Zadeklarowali również dalsze wsparcie w dostawach broni dla Ukrainy. Czy ta wizyta zmienia obraz polityczny wojny, czy redukuje podział w Europie na państwa dążące za wszelką cenę do pokoju z Rosją i te, które uważają, że pokój możliwy jest tylko po pokonaniu Rosji przez Ukrainę? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy szukać dziury w całym, to chciałbym, żebyśmy powiedzieli być może kilka słów pozytywnych o samej wizycie. Wreszcie do niej dochodzi. Mamy trzy kraje zachodnie, które wyraźnie trzymały się na dystans od Kijowa. Ich przywódcy przyjechali do Kijowa. Mamy też Rumunię, o której za chwilę. Padły ważne deklaracje na temat broni, dostaw broni, na temat członkostwa Unii. Ze strony Francji chyba zmiana tonacji, jeśli chodzi o ewentualny cel tej wojny. Już nie chodzi o nieupokarzanie Rosji, tylko o zwycięstwo Ukrainy. To są chyba ważne elementy tej wizyty.
1: Niewątpliwie ważne i pozytywne jest ogłoszenie w przeddzień deklaracji Komisji Europejskiej o tym, że Francja i Niemcy są za tym, żeby przyznać status kandydacki Ukrainie. Nie mówię o Włoszech, bo one raczej specjalnie nie miały tej wcześniej wątpliwości, a co do czwartej Rumunii to, to w ogóle nie można powiedzieć, żeby były z jej strony jakiekolwiek To więc mamy pierwszą sprawę. Być może <śmiech> najważniejsze było to, na co się tak bardzo nie zwraca uwagi, a przede wszystkim no, chodzi o to, że ta wizyta odgrzała zainteresowanie tą wojną. Wojną, która już mocno zmęczyła zachodnią opinię publiczną. Spadła z pierwszych stron portali głównych gazet. A nawet jak wynika z bardzo poważnego sondażu European Council on Foreign Relations, po prostu w tej wojnie większość Europejczyków widzi już swoje kłopoty ekonomiczne, a nie sytuację, na A nie cierpienie Ukraińców. A nie cierpienie Ukraińców. Także to rzucenie światła na, na Kijów było tutaj szalenie istotne. Natomiast co do tych deklaracji, o których wspomniałeś, to nagle tak Macron wszystko odmienił, zapomniał o tym, że mówił wcześniej, że nie można upokarzać Putina, no to ja nie On jestem... On mówił teraz. o
0: nieupokarzeniu Rosji. Podobno jest różnica, więc może rzeczywiście trzymajmy się tego, że nie mówił o nieupokarzaniu Putina. Nie ma innej Rosji poza Rosją putinowską, więc prawdopodobnie o Putinie myślał również, ale dobrze. Mówił, dobrze, mówił zachowa- o zachowaniu
1: Zachowanie Rosji. twarzy Rosji. O tym, że Rosja jest konieczna w jakiejś przyszłej architekturze bezpieczeństwa. O tym, że bez Rosji wielu rzeczy nie można. Mówił przed agresją rosyjską na, na Ukrainę. Zaraz, po niej przed, dzień przed przyjazdem do Kijowa i będzie mówił pojutrze, czy za trzy miesiące. No niestety taka jest istota polityki francuskiej, że do tego... No natychmiast
0: z... potem, o negocjacjach mówił natychmiast w Rumunii, prawda? Realnie rzecz Także
1: pięknie, że wie, że w Kijowie nie można było tego podkreślać, ale nie należy specjalnie y, przywiązywać do tego y, wagi.
0: Czy rzeczywiście, Jurku, bo też nie nie przesadzajmy, to znaczy, mieliśmy jasne również stanowisko dyplomacji francuskiej, komunikat, który mówił, że w tej chwili celem Rosji jest to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Dobrze. Celem nie Rosji, tylko Francji, Francji. oczywiście.
1: Dobrze, przyjmuję to i chciałbym się bardzo mylić z z moimi wszystkimi wątpliwościami. Chciałbym odszczekać to kiedyś, że po prostu moja niewiara we Francję, czy podejrzliwość wobec Francji, to jest jakaś moja choroba, wyłącznie moja. I że powinienem być w związku z tym gdzieś izolowany. Bardzo bym tego chciał, kiedyś mnie zaprosisz. Będę tu szczekał przez 20 minut z akcentem francuskim. Dobrze. Co
0: więcej, mamy mimo wszystko drugoplanową chyba rolę w tej wizycie kanclerza Scholza, prawda? To znaczy zarówno w tym języku ciała, w mowie ciała, w gestach różnego rodzaju Scholz był gdzieś
1: schowany za Macronem. No Scholz zawsze za kimś był schowany, on tam nie, nie, mimo, że już jest po 60, to nie wyrobił sobie przez lata kariery politycznej mowy ciała i zapewne już teraz sobie jej... Nie wyrobi. To taki żarcik. Na, no, oczywiście y, co do Szolca mam znacznie więcej obaw niż co do Makrona. to trzeba na to podkreślić. Oczywiście mówię o kontekście y, wojny na Ukrainie i tego, jak y, chce w przyszłości y, Unia Europejska postępować z Rosją. Bo, bo o ile Macron mówił w Kijowie, y, że trzeba zostawić. Y, zełęskiemu decyzję, kiedy on chce się, chce, kiedy chce ogłosić koniec tej wojny. Czyli krótko mówiąc, że nie będzie go zmuszał do um, pokoju za cenę ustęp terytorialnych. O tyle, wobec Szolca, to nie miałem takiego wrażenia, żeby on miał podobną koncepcję. On powiedział, e, że Niemcy będą dostarczały broń, miał nawet konkretnie, jakąś tam przeciwartyleryjską. Po to, żeby oni się mogli, Ukraińcy mogli się bronić przed, przed rosyjskimi atakami. Nie powiedział, że żeby wy, wyrzucić tych rosyjskich żołnierzy poza granicę swojego kraju, tylko żeby się bronili przed atakami. I to jest moim zdaniem nieprzypadkowe, że on tak powiedział, bo, Rosja, bo Niemcy, przynajmniej te, które mają twarz Szolca, trzeba wyraźnie powiedzieć, że są też Niemcy, którzy mają inną twarz które mają no twarz. Ale te Niemcy Scholza nie wyobrażają sobie, żeby ta wojna miała polegać na tym, następny przebieg, że Ukraińcy przystępują do kontrofensywy i pokonują Rosjan, zmuszając ich do opuszczenia terytorium ukraińskiego, nawet do tego momentu, do, do terytorium na, na dzień 24 lutego. A co dopiero, by pomyślał Scholz. Gdyby Zelenskiem powiedział, że ta wojna się skończy dopiero wtedy, kiedy z Sebastopola ostatni rosyjski żołnierz odejdzie, czyli z Krymu i z, z Ługańska i z Doniecka. Tu wrócę broniąc
0: prezydenta Macrona, że Francja jasno powiedziała, że akceptuje stanowisko Ukrainy, które zakłada zwrot terenów zagarniętych przez Rosję, włącznie z Krymem i Donbasem. Tutaj też jasna ta różnica między stanowiskiem Francji i i Niemiec chyba jest widoczna. Tak, na
1: pewno Francja jest tutaj bliższa nam, chociaż mimo wszystko daleka, nam tutaj krają w regionie, które mogą się obawiać, że następnym etapem putinowskiej agresji będzie Polska, Estonia czy Litwa.
0: Ale dobrze, Jurku, to czy oznacza to, że ta wizyta w żaden sposób nie niweluje tych różnic, które istnieją pomiędzy krajami, nazwijmy to, środka wschodu i północy Europy i tą tak zwaną starą Europą? Czy to ramsfeldowskie porównanie z czasu wojny w Iraku w dalszym ciągu funkcjonuje i nic się specjalnie nie zmieniło?
1: No szczegóły oczywiście, jakbyśmy zaczęli rozgrzebywać, to szło, że to nie do końca tak wygląda. Choćby to, że Włochy wtedy wspierały Musza w Iraku razem z nami, prawda? Więc to ta różnica była. Czy zawsze, czy zawsze będą Niemcy i Francja miały inter- inne interesy wobec Rosji niż Estonia, Czechy i Polska i Szwecja też, czyli Finlandia po naszej stronie? No obawiam się, że tak interesy, głębokie bardzo. Tak, co do Francji można się tutaj łudzić, że po pierwsze Macron chce być ważną postacią, w związku z tym nie może zajmować skrajnego stanowiska, skrajnego w tym wypadku takiego jak niemieckie. Skoro chce być negocjatorem, chce być przywódcą Europy, no to musi też jakieś zrozumienie wykazywać, wobec tej drugiej frakcji po drugie może ugrać na tym to, że te państwa Europy Środkowo-Wschodniej troszeczkę bardziej będą skłonne współpracować z Francją. Z Francją, która przegrała wielką walkę o Europę Środkowo-Wschodnią z Niemcami po po rozszerzeniu sprzed kilkunastu lat. Ale może ja powiem tak naprawdę, dlaczego jestem pesymistyczny. Proszę bardzo. Bo możemy mówić, że to była ważna wizyta, ja się co do tego zgadzam. Natomiast ona nie była przełomowa. Dlatego, że przełom polegałby na tym, że my mielibyśmy świadomość, że państwa zachodnie, w szczególności te najsilniejsze, nagle zaczynają robić na serio coś takiego, co umożliwi Ukrainie naprawdę odbicie tych terytoriów okupowanych przez Rosję. Ja użyłem takiego przykładu Mariupola. Miesiąc temu, jak wygrał ukraiński zespół Eurowizję, to prezydent Zełenski powiedział, że następna Edycja Eurowizji będzie w Mariupolu, no bo przysługuje zwycięzcy gospodarzowanie następnej imprezy. No i on mówi: Mariupol, zrobię wszystko, żeby to było w Mariupolu. No i wyobraźmy sobie, w jakiej sytuacji jest w tej chwili Mariupol. Kompletna, kompletne zniszczenie, wszyscy pamiętają bohaterską obronę. To po paru, wielu tygodniach się skończyło. No, czy ktoś sobie wyobraża, naprawdę, że bez gigantycznej zmiany w nastawieniu zbrojenia Ukrainy, to możliwe było, żeby za rok się odbyła Eurowizja w Mariupolu? Przecież... Rozumiem, że
0: mówimy o pewnym symbolu, bo to nie jest takie ważne, gdzie będzie, czy to będzie Jasne, w Mariupolu, czy Jasne, że tak, ale Mariupol
1: jest od, tak. okupowany od miesiąca w całości, prawda? Mhm. A je, trzeba by się jeszcze cofnąć do granicy z 24 lutego, a przed, e, dalej się cofnąć jeszcze do, do, do roku 2014. Jak Ukraina ma to zrobić? Jak jej się tak ciurka? Tutaj jakaś armatochaubica, tu siedem jakichś tam wyrzutni. Przecież oni przegrywają na tym froncie w tej chwili. Walczą jak lwy, ale Rosjanie się co chwilę przesuwają. Było tam 20,7% Rosjanie mieli, potem 21% terytorium ukraińskiego, a w kilometrach kwadratowych są gigantyczne ilości z jak 8 polskich województw. Jak oni mają to odbić? jeżeli nie dostanę jakiegoś nieprawdopodobnego wsparcia militarnego. A co chwilę są obawy. No nie, Rosja to jednak nie lubi, jak ten rodzaj broni tam się dostarcza, to lepiej tego nie. Tego nie możecie zbombardować, tu możecie 30 kilometrów odbić, ale nie możecie się, musicie pytać, co możecie u tego wroga uderzyć. Bez zmiany nastawienia wobec tego, ja niestety będę bardzo negatywnie nastawiony, czy raczej pesymistycznie. Jednocześnie mamy... No,
0: bardzo jednoznaczną reakcję Rosji na to spotkanie. Już zapowiada, że odetnie dopływ gazu rurociągiem Nord Stream 2. No praktycznie unieruchomi gospodarkę niebieską w ten sposób. Już wstrzymała dostawy gazu do Francji, zmniejszyła o połowę do Włoch, na Słowację. Niemcy nie chcą wrócić do energii nuklearnej, nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Mimo, że w zasadzie załatwiłoby to problem w tym okresie przejściowym uruchomienie tych elektrowni, które mają zostać zamknięte i w dalszym ciągu brną dalej w tę zależność od Rosji, bo chcą się w tym okresie przejściowym opierać na gazie. To znaczy wygląda na to, że Putin doskonale rozumie co boli Europejczyków i po prostu naciska na te guziki i oni reagują dokładnie tak jak chce, żeby reagowali.
1: Zareagował teraz, to znaczy, że jednak dosyć poważnie potraktował to, co się wydarzyło wczoraj w Kijowie, a w szczególności poważnie potraktował status kandydata dla Ukrainy, który zapewne nie zostanie w przyszłym tygodniu, już tak ostatecznie przyznany. Co jest o tyle, może nie do końca logiczne, bo czasami Rosja mówiła, że to właściwie to jej chodzi tylko o to, żeby Ukraina nie była w NATO, a co do Unii to może sobie pójść. Znaczy mówiła tak parę miesięcy temu, teraz znowu zaczęła twierdzić, że to jest jak NATO, ta Unia Europejska, Każ, w każdym razie widzi, że coś się dzieje, nad, nad czym nie do końca jest w stanie zapanować, w związku z tym wyciąga najcięższe działa, czyli mówi, że odłączymy was kompletnie od gazu. No i, i co ja bym powiedział, w sumie to by było bardzo dobrze, gdyby Europa zacisnęła zęby przez parę miesięcy czy dwa lata i przyspieszyła ten proces całkowitego odcięcia się od surowców energetycznych rosyjskich. Czyli odłączasz nas, panie Władimirze, no to trudno, to my troszeczkę pocierpimy, a potem ty będziesz cierpiał już na zawsze razem ze swoją komandą, która ma wyobrażenie o o świecie nieakceptowalne dla nas, bo reprezentuje cywilizację, w której jeden mówi o drugim, że nie masz prawa się uważać za kogoś, nie masz prawa się uważać za Ukraińca, bo jesteś... Rosjaninem ja ciebie albo zabiję, albo zmuszę cię, żebyś wyjechał za granicę i tam ci już zmienią na kogoś innego, albo będziemy cię reedukować przez dwa-trzy pokolenia, aż zrozumiesz, że nie jesteś żadnym Ukraińcem. Z takimi mm, cywilizacjami w cudzysłowie no, im mniej współpracy, tym lepiej. Więc ja mam radykalny pogląd. Chciałbym, żeby Europa wykorzystała tę szansę, że Rosja odcina ją od wszelkich źródeł energetycznych, w tym gazu. A może Niemcy, zwłaszcza Niemiec, zieloni, zmienią zdanie na temat energii atomowej, rozumiejąc, że są ważniejsze sprawy niż ideologia. Co rumuński prezydent
0: Klaus Johannis robił w tym gronie? To być może jest pytanie marginalne, a być może nie. Dlatego, że może to była próba pokazania, że nie tylko stara Europa, nie tylko Europa zachodnia, również mamy Partnera, który popiera nasze cele, popiera to, co robimy.
1: Tak to może wyglądać, chociaż chyba sprawa była, zaczęła się od drugiej strony. Prezydent Johannis bardzo chciał pojechać. To nie jego zaproszono, tylko on poprosił, żeby go wzięto. Wzięto go zresztą w sposób taki, nie wiem, no niekoniecznie partnerski, bo nie jechał tym samym pociągiem. Czyli no to taki już ma w tej chwili taki status jakiejś kultowej podróży. Lądujesz w Rzeszowie, podjeżdżasz do Przemyśla, przysiadasz się w ukraiński pociąg specjalny i wysyłasz świat tweety ze swoimi zdjęciami, jak tam siedzisz w jakimś golfie, broń Boże, nie w krawacie, w w jakiejś polarze czy w czymś i jesteś człowiekiem, który zmierza na ten teren taki trudny. No tam go nie zaproszono, Jochanisa. No ale był rzeczywiście budząc pewien, pewnie pewien niepokój w, w innych państwach Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polski. E, czy on w ten sposób czegoś nie legitymizuje. No, nic strasznego tam chyba nie, koniec, nie musiał legitymizować, bo ta konferencja e, robiła raczej dobre wrażenie, co nie znaczy, że obietnice tam, te, które padły, zostaną spełnione. No, ale powiedzmy, miało to ten skutek, że ludzie sobie przypomnieli na świecie, że ta wojna jest. Więc w tym sensie e, Johannis chyba można, nie można uznać Jauchonisa jako nielojalnego wobec partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej. Także ja nie, nie uważam, żeby to było też specjalnie, żeby on tam był na przykład szpiegiem naszego regionu. Żeby podsłuchiwał, co, co, czy, czy przypadkiem Scholz i Macron za zamkniętymi drzwiami czegoś od Szełęskiego nie wymuszał, co jest zresztą zrozumiałe, bo że sam Załęski by zaraz wyszedł do ludzi i powiedział, że go do tego zmuszane. No pojawiają
0: się takie plotki, prawda, że tam za zamkniętymi drzwiami coś się wydarzyło, o czym my nie wiemy. To na pewno, to na pewno. No tak, ale jak sam przed chwilą powiedziałeś, Załęski jest w bardzo trudnej sytuacji, ale jest osobą sprawczą. To znaczy on jednak decyduje o tym, przynajmniej jakie stanowisko zajmuje Ukraina wobec poszczególnych krajów. Ja chciałem się ciebie spytać o... To, co wydarzyło się w piątek, czyli o deklaracji Komisji Europejskiej, co zostanie zapewne potwierdzone na szczycie Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. Co to w praktyce oznacza? My wielokrotnie mówiliśmy w raporcie, że oczekiwanie na to, że Ukraina w dającej się przewidzieć przyszłości zostanie członkiem Unii Europejskiej jest po prostu mrzonką, jest naiwnością. To jest kraj, który się nie nadaje do Unii Europejskiej z bardzo wielu powodów. Nie może kraj zdominowany przez oligarchów w którym nie ma żadnej praworządności, nie ma transparentności, który nie funkcjonuje na zasadach takich jak reszta Unii Europejskiej, po prostu nie może być członkiem tej organizacji. Ale czy to jest wyłącznie symbol, czy to jest stworzenie horyzontu dla Ukrainy, do której go może dążyć?
1: Może dążyć. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że ta niejasność zniknie. Znaczy, jeżeli nie pojawi się żadne państwo, które to zawetuje, ale myślę, że po deklaracjach Francji, Niemiec, a także nastawieniu naszego regionu, no trudno, żeby ktoś nagle wyskoczył i powiedział, nie, ja się nie zgadzam, na przykład ta Austria. No po prostu to jest już... no jeszcze Węgry
0: zostają, zawsze, zawsze można liczyć na Wiktora Orbana.
1: Chociaż on w takich kluczowych momentach nigdy tego nie zrobił. No nie,
0: nie no zrobił, właśnie to zrobił przy ostatnim pakiecie sankcji.
1: To ma troszeczkę inny wymiar, dlatego że kolejny pakiet sankcji z kolejnym pakietem sankcji. Tutaj jest jedna decyzja w sprawie przyszłości Ukrainy. To nie znaczy, że ona będzie w Unii Europejskiej, ale odsuwamy na bok ten problem w czasie w najtrudniejszym momencie wojny. Nie zastanawiamy się, dlaczego my nie dajemy statusu kandydackiego. Odsuwamy tę sprawę na później. Ukraińcy mogą pomyśleć sobie, że jest to jakaś tam nagroda za ich odwagę. Uznano nas za Europejczyków. Ale oczywiście to nie znaczy, że jak wojna wojna się skończy, to oni do Unii Europejskiej będą mogli korzystać z unijnych pieniędzy, z możliwości wszystkiego tego, co za Unia Europejska. Oczywiście nie, ale przynajmniej to zostaje ten problem odsunięty na bok. A jeżeli pytasz mnie, kiedy wstąpi, no na pewno będzie to bardzo długi proces. I będzie to jeden z najważniejszych punktów spornych między naszą częścią Europy, a Francją na przykład i pewnie Niemcami no bo to by tak było naprawdę przy... też. To będzie jeden z tych problemów, które musimy, będziemy się bozili, które będą decydowały o tym, jaka będzie przyszła Unia Europejska. Bo to by przypieczętowywało ten proces, który ma obecnie
0: miejsce i który wojna wywołała na dobrą sprawę, to znaczy przenoszenia... Ciężaru, głównego ciężaru Unii Europejskiej, gdzieś tam z zachodu w kierunku wschodnim czy w kierunku północnym. Wyobrażasz sobie w najbliższym czasie podróż do Kijowa, prezydenta Dudy, premier Szwecji, prezydenta Macrona i Olafa Scholza?
1: Wspólna? Tak.
0: Nie, nie będę się chwalić, już mam taką wyobraźnię, ale mogę sobie to wyobrazić. <grymne> Co by musiało się stać, żeby coś takiego zaistniało?
1: Musiał mieć Państwo w tym jakiś interes, żeby pokazać, że Rosja już tak daleko poszła, że oni wszyscy muszą postawić temu mu tamę i zrozumieli, że jeżeli to się ustąpi Rosji, to ustąpi w znaczeniu, pozwoli jej się zachować jakiś fragment choćby terytorium ukraińskiego pod okupacją, to, to to się tak nie skończy, że Rosja za jakiś czas pójdzie dalej. Choćby na wspomnianą nawet tutaj Szwecję. Co może się chwili wydawać absurdalne, ale jak się słucha tego, co mówią teraz politycy rosyjscy, argumentując mordowanie ludzi czystki etniczne, to, to oni to dopiero mają wyobraźnię, tylko złą.
0: Bardzo dziękuję. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita, był gościem raportu o stanie świata. W ostatnich tygodniach gwałtownie wzrasta napięcie między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą. Kongo oskarża Kigali o wspieranie rebeliantów, którzy zajęli właśnie jedno z kluczowych miast przy granicy między obu państwami. Jak dotąd 80 tysięcy ludzi musiało uciekać z domów przed przemocą, która od lat jest dla nich chlebem powszednim. I jeszcze jedna informacja związana z tym rejonem świata, choć także z Europą. Wielka Brytania została zmuszona do wstrzymania pierwszego transportu migrantów do Rwandy. Rząd Borysa Johnsona zawarł porozumienie z administracją prezydenta Pola Kagame, na mocy którego w zamian za 120 milionów funtów w ciągu pięciu lat Rwanda stanie się miejscem deportacji migrantów, których status w Zjednoczonym Królestwie czeka na rozpatrzenie. Plan został bardzo mocno skrytykowany przez opozycję, organizację praw człowieka, A obecnie Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał jego realizacji, przynajmniej zakazał pierwszego lotu, który miał właśnie odbyć się we wtorek. W studio Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tej pierwszej sytuacji, pierwszej historii. Ofensywa partyzantów z ugrupowania M23. To są kongijscy tutsi, którzy od lat walczą Z rządem Demokratycznej Republiki Kongo zajęli miasto Bunagana, niedaleko Gomy, stolicy tego regionu północno-wschodniego graniczącego z Rwandą. Kim oni są, dlaczego walczą z rządem i co ma w ogóle do tego Rwanda?
2: M23 to jest kolejne wcielenie zbrojnej zbrojnego ramienia ludu Tutsi, którzy oprócz tego, że są w Rwandzie i w w Burundi, to także w dużej ilościach są także w Demokratycznej Republice Konga. A napięcia wokół ich obecności, czy wokół tej, tej, tej części kraju skomplikowały się po tym, jak po ludobójstwie w Rwandzie w 1994 roku. Duża ilość Hutu, czyli tych sprawców tego ludobójstwa e, przeniosła się do Konga i tam no, weszli w konflikt z lokalnymi Tutsi, czyli z pobratymcami tych, którzy e, w Rwandzie byli ofiarami ludobójstwa. E, więc e, Tutsi w różny sposób organizowali się w poprzednich w, w, w latach w partyzanckich, które miały i chronić czy też zwalczać hutyjskie partyzancki w Kongu, znane pod taką dziwną nazwą front, demokratyczny front wyzwolenia Rwandy, jeśli się nie mylę. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z demokracją. To są są następcy Interahamwe, czyli następcy tych sprawców ludobójstwa w Rwandzie, którzy... I takim, jednym z takich kolejnych wcieleń tego samego, tego samego ruchu była partyzantka M23, która się pojawiła 10 lat temu mniej więcej. W krótkim czasie zajęła miasto Goma, czyli tą największą metropolię wschodniego Konga na pograniczu z Rwandą. Tylko, że wtedy została pokonana przez siły kongijskie i siły ONZ-owskie. Wówczas w ogóle ONZ, który wielokrotnie był oskarżany o bezsilność, o bezzębność, pamiętamy to z Jugosławii, w Kongu otrzymał wyjątkowy mandat możliwości atakowania wszystkich grup zagrażających bezpieczeństwu cywilów, bez ostrzeżenia, bez uprzedzenia, niesprowokowani w taki sposób proaktywny, ofensywny. To było obliczone właśnie na walkę z tą partyzantką M23, którą się udało rozbroić i pokonać w 2013 roku. Od tamtej pory przez 10 lat nie było o niej widu i słychu, aż tu nagle, kilka miesięcy temu, pojawiła się znikąd W wielkiej sile, prowadząc takie bardzo ofensywne akcje, w tym momencie już zajmując zajmując miasta. Wszystkie palce wskazywały na to, że stoi za nimi Rwanda, że jest to w gruncie rzeczy twór rwandyjski, taka nieoficjalna interwencja rwandyjska. I coś w tym chyba jest. Kilka tygodni temu prezydent Polkagamy, o którym mówiliśmy. Wystąpił w, w takim orędziu do narodów, w którym mówił, że jeśli Kongo nie pozwoli nam oficjalnie zainterweniować w, na swoim terenie po to, żeby y, zwalczać i rozbrajać tych dawnych interhamwe, czyli tych, ten, ten, ten front wyzwolenia Rwandy hutyjski, to zrobimy to nawet bez y, ich zgody. A Kagame czuł się w ostatnich miesiącach w odsunięty na boczny tor. Takie zgody na wejście do Konga otrzymały siły ugandyjskie przeciwko partyzantom islamistycznym wywodzącym się z Ugandy, a wcześniej siły burundyjskie przeciwko swoim własnym rebeliantom, a Rwanda, kiedy
0: takie prośby wystosowywała, to nie dostawała takiej zgody. To jest, wygląda na opis dosyć skomplikowany, ale jednak warto, żebyśmy mieli jasność. Mamy... Naród, naród Tutsi, który żyje w trzech krajach. Żyje w Burundi, jak powiedziałeś, w Rwandzie, w Kongo. Dwa z tych krajów, powiedzmy sobie szczerze, przeżywają różne okresy w swoim życiu, w swoim istnieniu, w tych ostatnich latach. To są kraje, które mówiąc delikatnie, nie należą do najlepiej rozwijających się, zwłaszcza jeśli mówimy o Demokratycznej Republice Kongo. Na ich tle Rwanda, kraj, autorytarny, kraj rządzony silną ręką, a równocześnie kraj osiągający ogromne sukcesy gospodarcze, ogromne sukcesy społeczne. To jest kraj, w którym w zasadzie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. I to nie tylko do szkoły podstawowej, ale również do szkoły średniej. Kraj, który przez wiele lat był pupilkiem zachodnich instytucji, zachodnich instytucji finansowych, instytucji społecznych. Ten kraj bardzo Skrupulatnie wykorzystuje swoje przewagi, zwłaszcza w stosunkach z Demokratyczną Republiką Kongo. Prawda? Rwanda jest takim miejscem, które na przykład nie ma własnych surowców, natomiast jest jednym z głównych eksporterów surowców, które kradnie w Kongo.
2: No, to jest bardzo dziwny układ takiej trochę mrówki i słonia, w którym to mrówka jest silniejsza od słonia. To jest Rwanda jest krajem wielkości województwa mozowieckiego, a Kongo jest krajem wielkości całej Europy Zachodniej. A to od lat 90. Rwanda dzieli i rządzi we, we wschodniej części tego kraju, a nawet zmienia rządy w, 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 tym, w tym kraju, czy, czy, czy prowadzi własną politykę, której,
0: której Kongo mm, musi się podporządkowywać. Regularnie zresztą, to też wspomniałeś, regularnie Polka Gamę i rząd rwandyjski wypiera się tych związków z tymi partyzantami Tutsi, mimo że gołym okiem widać, że właściwie to wspieranie ma miejsce od 1994 roku. Na samym początku chyba ono było całkowicie usprawiedliwione, bo też nie mamy czasu, żeby wracać do tego szczegółowo, ale w oczach Zachodu ci wszyscy ludzie, którzy uciekli, wówczas do Kongo byli ofiarami, a w większości byli to sprawcy ludobójstwa, prawda, z którymi tutsi kongijscy zaczęli walkę i w którymś momencie to się przerodziło w te Zamieszki czy rebelie trwające przez cały czas od 94 roku realnie rzecz biorąc.
2: Zgadza się, ale pamiętajmy też, że Tutsi kongijscy nie są zbyt popularni, nie są zbyt lubiani w Kongu i to napięcie, które wzrosło w ostatnim czasie, wiąże się z tym, że dosyć wyraźnie władze kongijskie przymierzają się z tymi właśnie w cudzysłowie złymi Hutu, z którymi wspólnie prowadzą Wojsko Kongijskie, wspólnie z tą partyzantką hutejską współdziała w tej, części, w tej części kraju. Mamy do czynienia też z takimi dosyć głośnymi wezwaniami do przemocy przeciwko ludności Tutsi. Był taki głośny filmik krążący w mediach społecznościowych, w którym to jeśli się nie mylę, zastępca szefa policji prowincji Kiwu Północne wzywał do tego, żeby ludność chwyciła za maczety i sprawiła, że walka przeciwko partyzantom, tym tucyjskim stanie się walką ludową. No, w tej części świata mówienie o rozdawaniu maczet i, i wojnie ludowej z maczetami w rękach kojarzy się jednoznacznie. Jednoznacznie niebezpiecznie, jako taki ostatni sygnał, sygnał alarmowy. I to chyba w związku z tym Rwanda zdecydowała się po raz kolejny w taką dokonać, takiej nieoficjalnej, no to jest trochę jak z Wagnerowcami i Rosją, prawda? Zawsze mogą się wyprzeć, chociaż ewidentnie widać jak na dłoni, że jest to działanie sterowane z kraju sąsiedniego.
0: Rwanda, dodajmy, dysponuje bardzo sprawnymi służbami bezpieczeństwa i swoje interesy realizuje w różnych krajach, nie tylko w Kongo, prawda? Dobrze. Mamy sprawny rząd, rząd autorytarny, rząd, który trzyma w garści swoje społeczeństwo, potrafi eksportować swoje interesy na zewnątrz i oto w kwietniu, kilka tygodni temu, rząd brytyjski zawiera umowę z rządem w Kigali, w ramach której migranci będą transportowani do ośrodków w Rwandzie, gdzie będą oczekiwać na rozpatrzenie wniosków o azyl. O jakich migrantów ma chodzić i skąd w ogóle taka propozycja?
2: Tutaj sprecyzujmy, bo ja ja prawdę mówiąc zrozumiałem dopiero istotę tej umowy, kiedy ją przeczytałem w w szczegółach. I nie chodzi tutaj o oczekiwanie na rozpatrzenie procedur azylowych brytyjskich, tylko chodzi o automatyczne przełączenie tych osób, na procedurę azylową rwandyjską, czyli to władze rwandyjskie będą nagle rozpatrywać wnioski Albańczyków, Afgańczyków, Irakijczyków, Wietnamczyków. To są narodowości osób, które miały znaleźć się na tym pierwszym, w tym pierwszym locie wstrzymanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: I Jeśli dostaną zgodę, to nie mieszkania w Wielkiej Brytanii, tylko, tylko w Rwandzie. Rwandzie.
2: Ewentualnie, jeśli zostaną
0: odrzuceni e, przy pierwszym spotkaniu
2: z władzami rwandyjskimi, to tak, znaczy w, w ogóle cała ta umowa jest oparta na fikcji, na, na jakimś kłamstwie i, i takim bardzo dużym zakłamaniu, bo mówi się o tym, że e, Boris Johnson argumentuje, że to ma na celu uchronić e, migrantów przed wpadnięciem w łapy przemytników ludzi. Chociaż w praktyce, skoro ci ludzie nie chcą być w Rwandzie, nie chcą o tym słyszeć, mówią o tym, grożą samobójstwem, kiedy kiedy mieliby się znaleźć w Rwandzie, pierwszą rzeczą, którą zrobią jest danie nogi z z Rwandy i wpadną w ręce przemytników ludzi, bo żeby
0: przestać się do Libii, a potem do Europy, muszą z nimi mieć do, do czynienia. I niektórzy z nich skończą w miejscu, z którego zaczynają, czyli w Calais, prawda? Bo tutaj głównie Brytyjczycy bronią się w tej chwili przed napływem migrantów właśnie przez kanał La Manche. Tak, tak, chodzi o to z brytyjskiego punktu widzenia. Natomiast
2: z rwandyjskiego punktu widzenia nie jest to pierwsza taka sytuacja, w której Rwanda występuje w roli takiego pomocnika do, do wykonania brudnej roboty przez jakiś kraj bardziej rozwinięty z globalnej północy. Podobną taką umowę w cudzysłowie, no, nazwijmy ją deportacyjną. Rwanda miała z Izraelem kilka lat temu, w latach 2014, mniej więcej 17, chociaż ona była całkowicie tajna i y, zaprzeczano jej na wszystkie możliwe sposoby. Kiedy Izrael... Deportował afrykańskich migrantów znajdujących się na jego terytorium. To wysyłał ich, zmuszał te osoby w ośrodkach zamkniętych na pustyni Nagew do podpisywania takiej zgody na dobrowolną, na dobrowolny wyjazd. Dostawali tam, nie wiem, 100 dolarów do kieszeni, czy nie pamiętam ile. I byli wysyłani do Rwandy. Skąd skąd automatycznie w każdym przypadku, w 100% przypadków, rwandyjskie służby odprowadzały ich od razu na granicę i kopniakiem wysyłały do, do najpierw do Ugandy, potem do Sudanu Południowego i krzyżyk na drogę.
0: Zresztą Izraelczycy właśnie dlatego wycofali się z tej umowy dosyć szybko, bo wycofali pod się z niej, wpływem opinii publicznej kiedy, kiedy, właśnie,
2: kiedy zaczęła się o tym dowiadywać opinia publiczna, kiedy ta historia zaczęła się przestawać do, do mediów. Tym bardziej y, jest nietypowym, czy dziwnym y, dla mnie sytuacja, w której ta umowa rwandyjsko-brytyjska jest tak bardzo nagłośniona i tak bardzo Rwanda jest teraz w, no, w, świetle, w świetle kamer. E, jeśli by ci migranci pierwsi dotarli do Rwandy, to przywitałby ich pewnie tłum e, światowych dziennikarzy. Nie sądzę, że... Nie jestem pewien, czy, Rwanda, e, czy władze rwandyjskie e, dokładnie przewidziały tę sytuację i czy... Czy będą będą skłonne w w taki jasny i transparentny sposób dopuszczać wszystkich do, do dziennikarzy, choćby do tych osób? No bo przecież ich obecność tam jest oparta na fikcji, tak samo
0: jak w przypadku Izraela. I przypomnijmy, my nie mówimy o żadnej demokracji, tylko mówimy o kraju, w którym prezydent wybierany jest większością 96 albo więcej procent głosów poparcia, gdzie nie ma opozycji, gdzie opozycja jest śledzona za granicą, gdzie wysyłani są agenci, aby zabijać członków opozycji. To jest kraj, który z demokracją nie ma absolutnie nic wspólnego. To, że Wielka Brytania z takim krajem zawiera umowę na temat relokacji migrantów, no świadczy o Wielkiej Brytanii również. Tak, no niestety, Boris Johnson, który z jednej strony pokazuje
2: się jako przywódca wolnego świata, wspierając Ukrainę w walce z Rosją o wiele odważniej niż wiele państw europejskich, z drugiej strony stawia się w jednym tym samym szeregu z przywódcami autorytarnymi, no, tak naprawdę wrzucając do kosza wszelkie podpisane przez siebie, przez Wielką Brytanię konwencję o ochronie praw człowieka. Zresztą jest możliwym kolejnym krokiem Wielkiej Brytanii będzie, będzie odrzucenie, wyrzucenie do kosza Human Rights Act czy wycofanie się z,
0: z, z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To dołączyłaby Wielka Brytania do Białorusi, na przykład, no właśnie, dlatego nie podpisała, tej konwencji. Więc... We wtorek mieliśmy dramatyczne sceny tuż przed wylotem samolotu do Rwandy, który miał zawieść tam właśnie pierwszą grupę kilku siedmiu chyba tych migrantów i na dwie godziny przed odlotem Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję, że byłoby to niezgodne z prawem i od razu chyba warto wyjaśnić, że nie chodzi tutaj o prawo unijne, prawda? Nie, nie. Europejski Trybunał Praw Człowieka to nie jest instytucja to Unii Europejskiej. To jest Europejski. organ Rady Europy. To jest organ Rady Europy, czyli Wielka Brytania w dalszym ciągu jest częścią tego i nie zawnosiło się, że w jakikolwiek sposób będzie miała konflikt z tą instytucją.
2: No właśnie, a tymczasem okazuje się, że ma z nią konflikt. Co więcej, ma też konflikt z państwami Commonwealthu, których których jest przecież liderem czy patronem. Książę Karol nieoficjalnie wypowiadał się w sposób sposób jednoznaczny o tym, że to jest skandaliczna i, i, i nie do przyjęcia umowa, A szczyt Commonwealthu, do którego również należy Rwanda od 2009 roku właśnie na tych dniach zaczyna się w Rwandzie. Rwanda jest akurat w tym roku rotacyjnym przewodniczącym Commonwealthu i za chwilkę zjedzie się kilkadziesiąt przywódców rządów do Rwandy i można spodziewać się miażdżącej krytyki władz Rwandy z ich strony.
0: strony. Też bardzo dziwna i ciekawa historia, bo Rwanda przecież od zawsze była krajem frankofońskim, prawda? Od zawsze do ludobójstwa, kiedy Tutsi wyzwolili kraj, przejęli władzę i zrobili z Rwandy kraj anglofoński, również w proteście przeciwko temu, co robiła Francja tak, w trakcie i, ludobójstwa tak, i, i kiedy nim. chwilę
2: po ludobójstwie w 1996 roku po raz pierwszy Rwanda zgłosiła wniosek członkowski do Commonwealthu, został on odrzucony. Są pewne e, sztywne kryteria, które trzeba spełnić. Dopiero później, kiedy przyjęła język angielski jako, jako drugi język państwowy, to, zosta, to ten wniosek został pozytywnie przyjęty. Musi też uznać głowę królową brytyjską jako głowę Commonwealthu, ale również musi spełniać kryteria związane z przestrzeganiem praw człowieka. W tym przypadku możemy spodziewać się prób podważenia tego, że Rwanda tak naprawdę dalej spełnia te kryteria.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę, skoro jesteś w programie i i możemy skorzystać z Twojej obecności. Na temat tego, o czym rozmawiamy właściwie od kilku tygodni, staje się to głównym tematem związanym z wojną w Ukrainie. Kraje afrykańskie boją się głodu. Europa boi się, że głód spowoduje migrację. No właśnie Brytyjczycy już sobie wymyślili sposób reakcji, ale to wszystko pokazuje, w jak dramatycznych okolicznościach możemy się znaleźć wszyscy w najbliższych miesiącach. Czy w Afryce są pomysły na to, jak sobie z tym radzić?
2: Hmm, no to jest... No, ostatnio pojechał do prezydenta Putina Makisal, czyli przewodniczący Unii Afrykańskiej, prezydent Senegalu i szef Komisji Unii Afrykańskiej Musafaki. O ile na początku według ich deklaracji mieli odwiedzić i Putina, i w Kijowie, to okazało się, że, że do Kijowa wcale się tak za bardzo nie wybierają, a rozmawiając z Putinem no, robią mu jak, jak naj, najbardziej dobrze, jak tylko, jak tylko by chciał, bo czują, że mają nóż na gardle i jeśli nie dostaną, jeśli nie zostanie odblokowany odblokowane transporty zbóż czy czy nawozów, to to Afryce grozi grozi głód. Ale uściślimy, że nie jest to do końca tak, że wyłącznie, że to samo zboże, które zalega w silosach na Ukrainie, to jest to, które trafi do piekarni w, w krajach afrykańskich pomiędzy producentami takimi jak Ukraina czy Rosja stoją też wielcy pośrednicy. Fir- wielkie firmy z Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy, czy, czy no globalne, globalni potentaci w handlu zbożem. I oni już od początku inwazji na Ukrainę, a, na, a tak naprawdę jeszcze wcześniej, kiedy napięcia już rosły, zaczęli przestawiać się ze źródeł ukraińskich czy rosyjskich na inne. Na amerykańskie, na francuskie, australijskie, argentyńskie. Więc w dużym stopniu Ukraina już wypadła z tego światowego obiegu biegu handlu zbożem. Problem jest taki, że to, te, to, to ukraińskie zboże było tanie, było łatwo logistycznie dostępne, więc te zamienniki są o wiele, wiele droższe, więc wszyscy muszą płacić o wiele więcej za to zboże yy, z innych źródeł. A nie ma, a zboże z Ukrainy też yy, brał na przykład Światowy Program Żywnościowy po to, żeby prowadzić akcje humanitarne w krajach objętych kryzysami. W Somalii, w rogu Afryki w tym momencie mamy bardzo poważną, poważną suszę.
0: Yy, już teraz mamy c- wojnę w Etiopii, o której nie mówimy, bo. Całość uwagi skupia Ukraina, ale to jest też prawdopodobnie źródło wielkich, wielkich migracji, które nas czekają i które już mają miejsce.
2: Tak, a światowa agenda ONZ-owska do spraw pomocy humanitarnej, OCHA, już teraz mówi o tym, że ma mniej więcej jedną piątą pokrytych środków na bieżące potrzeby w tym roku. Więc mamy tak naprawdę, nadciąga wielki kryzys niedofinansowania agent humanitarnych, które reagują na najcięższe kryzysy z pomocą, z taką najbardziej pilną pomocą humanitarną. I może jej po prostu zabraknąć wszędzie tam, gdzie pojawiają się susze czy, czy bieżące konflikty.
0: Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję również. Multimilioner Steven Taylor z zespołu Aerosmith z wezwaniem, by zjadać bogaczy. Domyślam się, że chodzi mu o wszystkich bogaczy poza muzykami rokowymi. Niektórzy ludzie nie mają wstydu, to wiemy. Piosenka super, nawiasem mówiąc. O odbieraniu majątku bogatym i rozdawaniu biednym za chwilę w programie. Tymczasem spojrzymy na świat z boku. Zbliża się koniec procesów terrorystów odpowiedzialnych za zamachy w Paryżu i Saint-Denis w 2015 roku. Zginęło w nich 130 osób i o tym dziś Grzegorz Dobiecki.
3: Żeby było dokładnie i sprawiedliwie, sądowe młyny muszą mielić wolno zwłaszcza w procesie stulecia. 9 miesięcy rozpraw, 20 oskarżonych, połowie grozi dożywocie. Kilku jest sądzonych zaocznie, ci zresztą pewnie już nie żyją, zabici w Syrii. Cała dwudziestka, choć w różnym stopniu, odpowiada za śmierć 130 ludzi. Za zamachy z listopada 2015 roku w Sandyni i w Paryżu. Wyroki zapadną niedługo, nie będą łagodne, nie mogą być. Żadnej wyrozumiałości dla terrorystów, Żadnych usprawiedliwień dla dżihadu, tylko prawo karne, surowe dla morderców i ich wspólników. Dura Lex, jak marka szklanych naczyń. Z tego długiego procesu, mówią prokuratorzy, zapamiętamy niepohamowaną, krwawą furię zbrodniarzy, których dewizą mogłoby być tchórzostwo i głównego oskarżonego, Salaha Abdeslama. To on jako jedyny z paryskiego komanda wyszedł z życiem z akcji. W sądzie rozpoczął od szachady muzułmańskiego wyznania wiary. Obrażał sędziów i ofiary. Potem przez całe tygodnie milczał. Na koniec, ze łzami w oczach, przepraszał. Prosił, by ci, wobec których zawinił, nienawidzili go z umiarem. Zapamiętamy jego nieszczerą skruchę, powiedział oskarżyciel publiczny. Warto zapamiętać więcej. Cudze doświadczenie wewnętrzne, jeśli nie będzie opisane, nie pozostanie w pamięci. Ból rodzin zabitych w zamachach jest nie do opisania, ale swoje odczucia starali się opisać ci, którzy przeżyli jadkę w sali Bataclan i rzeź w kawiarnianych ogródkach. Tamte, jak w jednym ze świadectw, latające strzępy ciału, które raniły nie gorzej niż kule. Starali się, nie wszystkim się udawało. W sądzie powracały napady trwogi. Psychologowie diagnozowali efekt bumerangu, krzyk rwał dyscyplinę zeznań. Odzywało się też osobliwe poczucie winy. Dlaczego ja ocalałem, ocalałam, a inni nie? Zwątpienie w prawo do własnego cierpienia, nawet u ciężko okaleczonych. Skoro ofiar było tak wiele, to czy mój ból nie jest samolubny? Odkrycie nieprzygotowania do konfrontacji ze śmiercią. Na koncert ulubionej grupy nie idzie się przecież jak na stracenie, nawet jeśli ona ma śmierć w nazwie. Lider zespołu ogłosił w sali sądowej, że wybacza zabójcom, że wybaczanie jest ważne dla chrześcijanina. Warto zapamiętać również słowa jednego z adwokatów ofiar i ich rodzin. Według niego nie można było oczekiwać, że ten proces pozwoli zniknąć nienawiści. To niemożliwe. Relacja między nienawiścią i sprawiedliwością jest taka sama jak między strachem i odwagą. Odwaga pozwala zapanować nad strachem, sprawiedliwość, Nad nienawiścią trzeba wybaczyć tym, którzy nad swoją nienawiścią nie zapanowali. Tej odmiany uczucia, które nie jest jak inne, nie rozpoznała w swoim słynnym wierszu polska poetka. Ofiary zamachów budzą współczucie i litość, zasługują na więcej, mówi francuski adwokat. Ciekawe, co czuli wobec nich, o ile czuli cokolwiek, trzej mężczyźni, którzy dwa lata temu ukradli drzwi tylnego wejścia do sali Bataclan furtkę do życia. Tą drogą kilkudziesięciu osobom udało się uciec spod kul morderców. Jakiś czas po zamachu, street artysta Banksy namalował na tylnych drzwiach smutną, młodą dziewczynę. Skradzione dzieło policja odnalazła u passerów we Włoszech. Paryski proces całej szajki kończy się równolegle z procesem terrorystów. Żądając dla złodziei czterech lat więzienia, prokurator podkreślił, że dopuścili się oni kradzieży dla zysku, a nie aktu profanacji.
0: Teraz czas na podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają raport o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami.
4: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus – leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal i w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo Galmet – Polskie pompy ciepła gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek Edu Navigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom. Catering dietetyczny Lightbox oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence Łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych Bis, Mariusz Drużyński Agata Fischer Marek Jerzewski JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka kupuj mądrze. Oil Medica kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN więcej niż książka: www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa śledzi nasze media społecznościowe, to już wie, a jeśli nie, to informuje. W środę o godzinie 19, czyli kilka godzin po publikacji raportu na dziś, Spotkanie online z Agatą Kasprolewicz i ze mną, porozmawiamy na temat raportu, o tym co udało się zrobić od początku roku, o naszej propozycji dla Państwa na wakacje i o innych planach. Bardzo prosimy o obecność, o zadawanie pytań, z ogromną radością czekamy na to spotkanie. A teraz spotkanie z jednym z najbardziej znanych i cenionych, przynajmniej przez lewicową część opinii publicznej, ekonomistów na świecie. Thomas Piketty, francuski autor znany przede wszystkim z książki Kapitał w XXI wieku, był niedawno w Polsce na zaproszenie krytyki politycznej, która zresztą wydała jego nową pozycję, kapitał i ideologia. I o niej rozmawiałem z autorem. W centrum zainteresowań Piketty'ego znajduje się równość i przyczyny nierówności na świecie. Zapytałem go, dlaczego właśnie te zjawiska bada najdogłębniej, a nie na przykład wolność albo dostęp do edukacji czy służby zdrowia. Czy to równość determinuje najbardziej jakość życia ludzi?
5: moi, quand je à à ce mouvement vers beaucoup plus d'égalité, qu'on
6: Interesuję się równością, a zwłaszcza zjawiskiem poszerzania sfery równości od XVIII do początku XXI wieku i podejmuję ten temat w sposób globalny. Chodzi o równość polityczną, ale także o udział w życiu gospodarczym, działaniach w przedsiębiorstw, w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury. Więc Nie mówię wyłącznie o kwestii wynagrodzenia czy własności, które oczywiście także wyznaczają wektory równości. Równość interesuje mnie, bo uważam, że to wspólny wątek społeczeństw od końca XVIII wieku. To historia głęboko polityczna, która rozpoczęła się wraz z rewolucją francuską od odebrania przywilejów francuskiej arystokracji, co oznaczało początek rozpadu świata opartego na bogactwie wynikającym ze statusu
5: qui commence notamment avec l'abolition des privilèges de la noblesse sous la Révolution française, qui marque un peu le début de la fin des sociétés de privilèges, des sociétés fondées sur le le pouvoir lié au statut. Ce mouvement commence aussi avec un événement qui se déroule aussi à la fin du XVIIIe siècle, qui est la révolte des esclaves,
6: Innym znaczącym wydarzeniem tego okresu była rewolta niewolników na San Domingo, dzisiejszym Haiti, która wiązała się z początkiem końca społeczeństw kolonialnych i niewolniczych. I choćby na tych dwóch przykładach widać, że dążenie do równości jest nierozłącznie związane z dążeniem do wolności. Odebranie przywilejów arystokracji i zniesienie niewolnictwa to właśnie takie ruchy ku wolności. I widać również, że one nie ustały. Były kontynuowane w XIX i XX wieku, a i dzisiaj równość polityczna nie jest wartością trwałą. Potęga pieniądza w kampaniach wyborczych, w mediach czy w debacie publicznej powodują, że równość w dostępie do życia publicznego jest ciągle bardzo ograniczona. Również w ramach przedsiębiorstw nie ma demokracji ekonomicznej. Podobnie w dziedzinie stosunków rasowych czy międzypaństwowych między krajami północy i południa widać, że Mimo postępu, który uczyniliśmy przez ostatnie dwa stulecia, ten proces budowania równości jest daleki od zakończenia.
5: Uh, les discriminations raciales, les égalités liées aux différentes origines, uh, les inégalités au niveau international entre les pays du Sud, les pays. On, on voit qu'on a fait des progrès sur deux siècles, mais ce mouvement uh, vers ver plus d'égalité, uh, il est loin d'être, d'être, d'être terminé.
0: Zauważa pan w swojej książce, że historia ludzkości to historia ciągłego postępu, zwłaszcza w ciągu ostatnich 200 lat, także jeśli chodzi o równość. Zapewne nie było w historii ludzkości okresu, kiedy na przykład mniejszości miały więcej praw niż obecnie. Dzisiejsi biedni żyją nieporównywalnie lepiej niż biedni w przeszłości. Ludzie mają znacznie większy niż wcześniej dostęp do usług publicznych itd. Jednocześnie mówi pan, musimy pokonywać kolejne bariery. Jakie konkretnie bariery powinniśmy obalać?
5: To prawda, postęp istnieje. Między końcem
6: XVIII wieku i współczesnością nastąpił znaczący postęp w dziedzinie dobrobytu, który wynika bezpośrednio z działań na rzecz równości. Na przykład ze zwiększenia dostępu do edukacji. Popatrzmy na kraj taki jak Stany Zjednoczone, niekoniecznie uważany za specjalnie egalitarny, wręcz przeciwnie, ciągle rozrywany nierównościami, zwłaszcza na tle rasowym. Stany zanotowały tak ogromny wzrost dobrobytu w XX wieku, tak znaczący sukces gospodarczy, wzrost zarobków w porównaniu z resztą świata, dlatego że nastąpił postęp edukacyjny. Nie jest tak, jak przekonywał Reagan w latach 80., że wzrost gospodarczy wynikał z nierówności. Był skutkiem tego, że w latach 50. 90% młodzieży w wieku licealnym chodziło do szkoły, podczas gdy w Niemczech, we Francji czy w Japonii w tym samym czasie to było 20-30%. I w tych krajach trzeba było czekać do lat 80. czy 90. na osiągnięcie podobnego poziomu skolaryzacji, co pozwoliło im wejść na szczebel dobrobytu porównywalny ze Stanami Zjednoczonymi
5: d'une classe d'âge aux états unis qui allait au lycée, alors qu'à la même époque c'était seulement 20 ou 30% en Allemagne, en France ou au Japon et il a fallu attendre les années 1980-1990 pour que euh, la France, l'Allemagne, le Japon atteignent le même niveau euh, de, de, de scolarisation universelle au niveau du lycée pour rejoindre Les niveaux de productivité et de prospérité qu'il y avait aux États-Unis, et, et donc je, je multiplie les exemples et les, les comparaisons entre pays comme ça dans, dans mes travaux pour, pour montrer que c'est, c'est, c'est voilà ce, ce mouvement vers, vers vers plus de prospérité est complètement inséparable de ce mouvement vers plus d'égalité. W moich pracach podaję
6: wiele porównań, które jasno pokazują, że postęp w dziedzinie bogactwa jest nierozłącznie związany z postępem w dziedzinie równości. Ten proces nie jest zakończony. Jest mnóstwo krajów, gdzie postęp jest niewystarczający. Dostęp do edukacji czy opieki zdrowotnej w krajach południa, Afryki Subsaharyjskiej, byłem w Mali tuż przed pandemią, tam sytuacja jest dramatyczna. Mówi się o wartościach, demokracji, równości szans, ale miliony ludzi nie mają. Prawa do rozwoju. Dodatkowo skutki ocieplenia klimatycznego odczuwają przede wszystkim właśnie kraje globalnego południa. Historyczną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą kraje północy, które dziś reprezentują około 15% populacji świata. Te 15% od początku ery przemysłowej odpowiada za ponad 70% emisji dwutlenku węgla. To na krajach północy ciąży odpowiedzialność za zmiany systemu gospodarczego świata tak by
5: kraje najuboższe na tym zyskały. On a une responsabilité historique, c'est pas d'avoir des statistiques, d'égalité plus satisfaisantes. l'enjeu ce sont des millions et des millions de personnes qui pourraient Podkreślam, nie
6: chodzi o to, by osiągnąć świetne statystyki w dziedzinie równości, tylko o los milionów ludzi, którzy mogą uzyskać dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, możliwości stworzenia firm, zakupu mieszkania, wybudowania domu dla rodziny. A po drugiej stronie tego równania mamy bogactwo skoncentrowane w rękach niewielkiej liczby ludzi, którzy mają tyle pieniędzy, że nie wiedzą, co z nimi robić, więc uprawiają latają turystykę kosmiczną albo latają dookoła świata w prywatnych odrzutowcach. Równocześnie udzielają innym lekcji jak rozwiązać problem ocieplenia klimatu. Takiej sytuacji nie da się utrzymać i myślę, że nie utrzyma się ona zbyt długo.
5: Qui partent faire le tour du monde dans leurs jets privés et qui en même temps donnent des leçons au reste de la planète sur comment résoudre le problème du réchauffement climatique. Bon, cette situation n'est pas tenable et je pense ne va pas tenir très longtemps.
0: Rozumiem, że nie chodzi Panu o statystyki, ale ustawia Pan kapitał, pieniądz, własność w centrum badań. To one stanowią dla Pana główne kryteria, na podstawie których określa Pan poziom równości. Czy takie podejście nie ogranicza tematu? Na przykład... Rozmawiamy w kraju, który biorąc pod uwagę Pańskie statystyki jest obarczony skrajnymi nierównościami. Według Pana 1% Polaków posiada 50% bogactwa kraju. Jeśli Pan wyjdzie na ulicę i zapyta kogokolwiek, czy nierówność to jest nasz podstawowy problem, większość zapewne Panu odpowie, że nie wiedzą o czym Pan mówi. Problemy Polaków to jest dostęp do taniego kredytu na mieszkanie, może poziom edukacji w szkołach, poziom opieki zdrowotnej itd., itd., Zatem skąd tak silne akcentowanie roli kapitału? Dlaczego tak ważna jest dla Pana analiza tego, co ludzie posiadają, ich prywatnej własności?
5: Alors, moi, j'essaie vraiment de développer une approche multidimensionnelle sur les inégalités. C'est-à-dire qu'il faut multiplier les indicateurs. Il faut regarder les niveaux d'éducation, que je mets au cœur de ma réflexion, les niveaux d'accès à la santé.
6: Próbuję stosować podejście wielowymiarowe. To znaczy, że trzeba patrzeć na różne wskaźniki. Na poziom edukacji, która jest mi szczególnie bliska, poziom opieki zdrowotnej, poziom emisji dwutlenku węgla. Trzeba także analizować dochody. I własność. Mówi Pan o Polsce, zna Pan ją lepiej niż ja, ale rozumiem, że kiedy polskie rodziny dostały 500 zł miesięcznie na dziecko, czyli zwiększyły im się dochody, to nie chodziło o to, żeby na wskaźniku Giniego uzyskać redukcję nierówności. Okazało się raczej, że rodziny, które wcześniej nie były w stanie wyjechać na wakacje, albo nie stać ich było na poprawę warunków mieszkaniowych, albo nie mogły wysłać dziecka na jakieś zajęcia pozalekcyjne, dostały tak. Możliwość. dodatkowo te skromnie żyjące rodziny prawdopodobnie odebrały to jako gest polityczny, inny od postawy poprzedniego rządu, bardziej nastawionego na realizację interesów elit. Podaję przykład Polski, by podkreślić, że nie należy ignorować redystrybucji finansowej, bo ona jest ważna.
5: Nie Pour ce qui concerne le, le, le patrimoine, la propriété elle-même, pourquoi c'est quelque chose d'important euh, Les gens qui possèdent des millions ou parfois des milliards ne, ne, ne se rendent pas compte qu'entre euh, posséder zéro et posséder euh, 100 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros...
6: Dlaczego własność prywatna jest ważna? Ludzie dysponujący milionami nie zdają sobie sprawy, że między posiadaniem 0 euro a posiadaniem 50, 100 czy 200 tysięcy euro istnieje przepaść. Dla kogoś, kto ma miliardy euro, 100 tysięcy to jest coś w okolicy zera. Ale dla zwykłych ludzi to jest ogromna różnica. Kiedy nie masz pieniędzy, albo masz wyłącznie długi i nie masz domu, musisz zaakceptować każdą propozycję beznadziejnej pracy za marne pieniądze, bo musisz zapłacić czynsz, wyżywić dziecko. Twoje możliwości negocjacyjne są bardzo ograniczone. Życzyłbym sobie społeczeństwa, w którym każdy posiada co najmniej 50, 100, 200 tysięcy euro, bo wtedy mamy więcej możliwości negocjacyjnych wobec szefa w pracy, generalnie wobec innych. Możesz odmówić zatrudnienia, możesz dłużej szukać pracy, możesz próbować założyć własną firmę, możesz kupić mieszkanie. Podkreślam przy tym, że dla mnie najważniejsze w długiej perspektywie są ewolucja systemu edukacji i opieki zdrowotnej.
5: J'insiste à nouveau que pour moi, le le plus important dans le long terme, d'ailleurs, je commence mon livre Capital et idéologie, et aussi mon tout dernier livre, Ma brève histoire de l'égalité. Je commence par montrer l'évolution de l'éducation et de la santé sur le long terme. C'est le premier graphique dans mon livre.
0: to pewnie dotyczy dziś wszystkich ludzi. Jeśli spyta pan Francuzów o ich największe problemy, to powiedzą to samo, co Polacy, Brytyjczycy, to samo, co Amerykanie.
5: A zatem, skoro od tego właśnie zaczynam książkę,
6: to nie za bardzo rozumiem, dlaczego pyta mnie pan właśnie o to. Źródłem postępu
5: i dobrobytu jest także dostęp do edukacji. Donc, il faut absolument commencer par là.
0: Je vous le demande, parce que au centre de votre thèse, Pytam Pana o to, dlatego że w centrum Pana argumentacji i idei socjalizmu partycypacyjnego, o którym za chwilę porozmawiamy, leży zmiana podejścia do kapitału i własności prywatnej. Mówi Pan, że kapitał nie powinien być stały, tylko powinien krążyć między ludźmi, powinien zmieniać właścicieli. To jest ogromna zmiana, fundamentalna dla ludzi. Dlatego pytam o to, dlaczego umieszcza Pan kapitał w centrum swojej myśli badawczej.
5: Je dirais, tout doit être circulaire. C'est-à-dire qu'on a besoin de mobilité et on a besoin d'un égal accès à l'éducation, à la santé et également à la propriété. C'est-à-dire que la situation, vous prenez un, un pays comme, comme la, la Pologne ou la France actuellement, les 50% des enfants de classe sociale les plus modestes vont recevoir un héritage.
6: Generalnie wszystko powinno krążyć Potrzebna jest mobilność Podobnie jak potrzebny jest równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej Tak samo ludzie powinni mieć dostęp do majątku Weźmy przykład Polski czy Francji 50% dzieci najniżej uposażonych klas nie otrzyma od swoich rodzin w zasadzie nic W Polsce te 50% dostanie 2% dostępnego bogactwa We Francji 4%, czyli prawie 0% Te dzieci mogą być bardzo przedsiębiorcze, mogą mieć mnóstwo pomysłów na życie, wymyślić jakieś firmy, budować domy, zwiększyć aktywność gospodarczą kraju, jednak nie mają przy tym dostępu do kapitału niezbędnego, by te działania podjąć. Tymczasem 10% najbogatszych posiada 60% całego bogactwa polski i ich dzieci przejmą ten majątek. Moim zdaniem potrzebny jest tu system znacznie bardziej otwarty, w którym każdy dostaje minimum majątku.
5: La notion d'égalité d'opportunité, auquel souvent les libéraux disent être attachés. en fait tout le monde dit être attaché à la notion d'égalité d'opportunité. Mais lorsque vous essayez de vous en approcher, Donc, par exemple, soyons très concrets, puisque vous voulez parler de la, l'accès à la propriété privée. Euh, moi, je, 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 je propose, pour essayer de euh, d'avoir un, un plus large accès euh, à la propriété privée, euh, qu'il y ait que tout le monde à 25 ans euro minimum.
6: Liberałowie często mówią o równości szans. Zresztą wszyscy o tym mówią i wszystkim leży to na sercu. No to spójrzmy na konkrety. Proponuję, by każda osoba, która kończy 25 lat, dostawała 120 000 euro minimalnego majątku dziedzicznego. Co odpowiada mniej więcej 60% średniego majątku dorosłego Francuza. Który to majątek obecnie wynosi około 200 tysięcy euro. Czyli ludzie, którzy dziś nie dostają nic, bo pochodzą z biednych rodzin i których jest około 50% w kraju, dostawaliby 120 tysięcy
5: euro.
6: 10% najbogatszych dzieci, które dziś dostają w spadku średnio milion euro, dostawałoby 600 tysięcy. Po odjęciu podatku od spadku, który służyłby do sfinansowania programu dla wszystkich pozostałych. Czyli ci, którzy nic nie mają, dostają 120 tysięcy, a ci, co teraz mają milion, schodzą do 600 tysięcy. Jak widać, ciągle mamy bardzo dużą nierówność szans między tymi dwoma grupami. Moim zdaniem powinniśmy iść jeszcze dalej, ale spotykam liberałów, którzy teoretycznie są za równością szans, a kiedy pojawia się jakaś konkretna propozycja, taka jak moja, której celem jest zbliżenie równości szans biednych i bogatych, zaczynają mówić... Nie, wiesz, te biedne dzieciaki tylko problemów narobią. Zmarnują te pieniądze, bo nie wiedzą co z nimi zrobić. Tak jakby dzieci z bogatych rodzin nie robiły głupot i zawsze przeznaczały swój spadek na mądre cele. Chętnie podyskutuję na temat progów takiego minimalnego majątku, dostępnego dla każdego, ale może dobrze byłoby też zastanowić się nad progami majątku dzieci z rodzin bogatych. Właśnie dlatego potrzebne jest myślenie o kapitale krążącym, tak by wszyscy mieli dostęp do majątku. Wydaje mi się, że takie podejście jest nie tylko bardziej sprawiedliwe i stwarza większą równość szans, nas, ale daje również możliwość zdynamizowania rozwoju gospodarczego bo wiele osób pochodzących ze skromnych rodzin mogłoby realizować swoje pomysły na działalność gospodarczą a dziś ogranicza ich ta bardzo silna koncentracja kapitału
5: w rękach bogatych Voilà pourquoi oui on a besoin d'une approche circulaire pour que tout le monde ait accès à I myślę, że à la propriété à l'héritage plus en termes d'égalité d'opportunité, mais ça permettrait aussi de dynamiser l'économie. Parce qu'on a beaucoup de de personnes issues de milieux modestes qui peuvent avoir des idées pour pour développer une activité et qui, aujourd'hui, sont brimées par cette très forte concentration de la la propriété.
0: Donc, du capital, c'est une A zatem, cyrkulacja kapitału to jeden z bardzo ważnych elementów tego, co nazywa pan socjalizmem partycypacyjnym. Co jeszcze wchodzi w jego zakres?
5: Alors, la, la deuxième, euh, le deuxième pilier du, du socialisme participatif. Drużym filarem euh, socjalizmu partycypacyjnego de... jest zwiększenie
6: de... udziału de... pracowników de... w de... zarządzaniu de... firmami. Donc là, je m'inspire. C'est
0: exact. Ça existe. Oui.
5: Voilà, ça existe. Alors, notamment en, en Allemagne, en Suède, en fait, tous les pays d'Europe nordique. To prawda, na przykład
6: w Niemczech, w Szwecji, we wszystkich krajach północnej Europy. W Austrii pracownicy mają prawo głosu, w Niemczech i w Szwecji nawet do 50%. Zatrudnieni mają również swoich przedstawicieli w zarządach największych przedsiębiorstw. I tak jest od lat 50 XX wieku. Ten przepis wprowadzono w 1952 roku w Niemczech. Akcjonariusze ciągle dysponują 50% plus jednym głosem i podkreślam, że pracownicy zwykle nie mają żadnego udziału w kapitale. Jeśli pracownicy albo rząd regionalny mają udział w kapitale na poziomie 10 czy 20%, tak na przykład dzieje się w przypadku niemieckiego Volkswagena, wtedy akcjonariusze prywatni mają mniejszość udziału w przedsiębiorstwie. Nawet ci, którzy dysponują 80 czy 90% kapitału firmy. I powiem Panu, że z punktu widzenia akcjonariusza francuskiego, czy brytyjskiego, czy amerykańskiego to wygląda jak komunizm, bo ma pan 80 albo 90% akcji i jest pan w mniejszości w zarządzie spółki.
5: Et je peux vous dire que du point de vue d'un actionnaire français ou britannique ou -unien, c'est comme le communisme, ce que vous avez 80 90% des actions et vous êtes mis en minorité au conseil d'administration. Sauf que c'est pas le communisme, c'est pas le goulag, Bien. Et je pense qu'il ce Tylko,
6: że to co się dzieje w Niemczech czy w Szwecji od lat 70 to nie jest komunizm, to nie jest kułak. Ten system działa całkiem nieźle. Uważam, że podobny powinno się wprowadzić powszechnie. W Polsce, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Zjednoczonym Królestwie, a nawet powinno się iść dalej. Proponuję by na początek wprowadzić system, który istnieje w Niemczech i w Szwecji, we wszystkich przedsiębiorstwach. 50% w zarządzie dla pracowników, bo to oni angażują się w działanie spółki w długiej perspektywie, czasem znacznie silniej niż akcjonariusze, dla których spółka to zwykła inwestycja. Do tego ustaliłbym górną granicę liczby akcji jednego akcjonariusza, na pewno w dużych firmach. W małych spółkach, jeśli ktoś wnosi cały kapitał i pracuje we własnej firmie, to normalne, że ma w niej większość głosów, ale w dużych spółkach wyobrażam sobie, że nawet jeśli ktoś jest właścicielem całego kapitału, to powinien mieć nie więcej niż 10 czy 20 głosów
5: w zarządzie. Mais dans une grande entreprise, par exemple, on peut imaginer que au delà de 100 salariés, le, a, même si vous êtes un, un actionnaire qui a tout le capital, vous ayez pas plus de 10% des droits de vote ou 5% des droits de vote ou 20% des droits de vote. Bon, on peut on peut discuter. Mais l'idée c'est que dans ko l entreprise devient plus grande, vous dyskuty.
6: Można dyskutować o poziomie takiego udziału. Rzecz polega na tym, by wraz z rozwojem przedsiębiorstwa pojawiał się wymóg dyskusji na temat jego funkcjonowania. Pracownicy także mają pomysły i one powinny być brane pod uwagę. Wszystkie dostępne badania pokazują, że takie włączenie pracowników przyczynia się do poprawy jakości działania firm. I to jest drugi filar socjalizmu partycypacyjnego, obok cyrkulacji kapitału i majątku.
5: I to jest drugi filar socjalizmu partycypacyjnego, obok cyrkulacji kapitału i majątku. I to jest drugi filar
0: socjalizmu partycypacyjnego, co proponuję, z tym, że jest to trzeci filar socjalizm partycypacyjny, co proponuję, z tym, że w tym, D'etablir ce system sur le, sur le niveau Jeszcze o jednej rzeczy chciałem porozmawiać, o pańskim pomyśle stworzenia systemu ponadnarodowego, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałem spytać o coś innego. Pisze pan, że kult własności prywatnej jest wyrazem lenistwa. Może tak, może nie. Może nauczyliśmy się czegoś z historii XX wieku, z doświadczenia komunizmu. Ale nie tylko. Przecież polityka neokonserwatywna Margaret Thatcher czy Ronalda Reagana nie wzięła się z niczego, tylko była reakcją na kryzysy lat 70., na przykład w Wielkiej Brytanii. Socjaliści doprowadzili kraj do głębokiego kryzysu gospodarczego. W istocie rozmawiamy o starciu dwóch wartości wolności i równości. Sam pan pisze w książce, że dokonujemy wyborów politycznych i gospodarczych. On part du clash de ces deux valeurs, de la liberté et de l'égalité. Legalit- le deux, il, il clash et il faut, uh, comme vous le dites d'ailleurs, il faut, il faut faire des choix, il faut faire des choix. Non, je suis, pe,
5: je, non, je suis pas d'accord. Je pense que moi... Mais vous nezgadziez pas. Tout est idéologique. Tout est confécieux. Ça ne parle
0: pas de l'esprit sainte. Ale pan mówi, wszystko jest ideologią. System, w jakim funkcjonujemy, nie pochodzi od Ducha Świętego, tylko z naszych wyborów ideowych.
5: C'est à la fois la liberté et l'égalité. C'est les deux ensemble. Donc vous voyez c'est c'est ça vraiment ce sur quoi je veux insister. C'est que cette façon d'opposer la liberté et l'égalité euh c'est une idéologie euh, disons très élitiste, c'est-à-dire qu'on oublie. To
6: wzięcie wolność równość to elitarna, elitarna idéologie. Ci, którzy te wartości stawiają w opozycji, koncentrują się często na wolności niektórych, bogatych i dysponujących odziedziczonym majątkiem. Mnie chodzi o wolność dla wszystkich, a spadek minimalny oznacza właśnie wolność dla wszystkich, połączony z równością dostępu do własności. Żeby była jasność, nie jestem przeciwnikiem własności prywatnej jako takiej. Uważam, że to mechanizm społeczny potrzebny w zdecentralizowanym systemie gospodarczym, a socjalizmy, partycypacyjny, który proponuje, to system bardzo zdecentralizowany. Nie ma to nic wspólnego z komunizmem, centralizmem państwowym. Opieram się dokładnie na lekcjach z XX wieku, bo lekcja XX wieku to nie tylko fiasko komunizmu, to także sukces socjaldemokracji, zwiększenie praw
5: pracowniczych w Niemczech
6: i Szwecji, sukces systemu podatków progresywnych w Stanach Zjednoczonych.
5: sukces C'est pas, c'est pas le communisme, hein, c'est pas le Goulag. De 1930 à 1980, le taux supérieur d'imposition sur les plus hauts revenus aux États-Unis, c'est en moyenne 82%. Et non seulement ça n'a pas détruit l'économie des États-Unis ou le capitalisme étasunien, Roosevelt, to nie był
6: A od 1930 do 1980 roku najwyższa stawka podatku dochodowego w USA wynosiła średnio 82%. I nie tylko nie zniszczyło to gospodarki i kapitalizmu amerykańskiego, ale działo się w okresie największego dobrobytu Ameryki i jej największej przewagi gospodarczej nad resztą świata. Dlaczego? Dlatego, że zróżnicowanie dochodów w skali 1 do 100 czy 1 do 200, a nawet 1 do 10 tysięcy nie ma sensu ekonomicznego. Nie chodzi mi o pełną równość dochodów. Różnica 1 do 5 czy 1 do 10, niektórzy mówią 1 do 20, jest akceptowalna. Moim zdaniem na podstawie danych historycznych zróżnicowanie dochodów w skali 1 do 5 jest wystarczające
5: sur la base des données historiques que j'ai rassemblées. Parce que mon approche, elle est d'abord historique, comparative, que des écarts de 1 à 5, 1 à 10, plutôt 1 à 5 d'ailleurs, sont suffisants. Mais en tout cas, ce que montre clairement
0: c'est dire, l'expérience, c'est dire, que ceux qui gagnent le
5: plus, oui, après, on peut, vous pouvez discuter si vous voulez de 1 à 10 ou de 1 à 20. Mais en tout cas, les écarts de 1 à 100, ou 1 à 200, ou 1 à 10 000, które widzimy od dekady Reagana, to naprawdę nie służy.
6: Można dyskutować, czy to powinno być może 1 do 10, czy do 20. Na pewno zróżnicowanie w skali 1 do 100, czy 200, czy 10 tysięcy, które widzimy od czasów Ronalda Reagana, niczemu nie służy. Mówił Pan o latach 80. Reagan przekonywał Amerykanów, że Roosevelt poszedł za daleko w redystrybucji bogactwa Ameryki. Ja obniżę podatki najbogatszym i w 1986 roku obniżył do 28%. Być może pojawi się trochę więcej nierówności, ale zwiększy się poziom innowacji w gospodarce, nastąpi wzrost, to ciastko rozrośnie się do tego stopnia, że dochody i pensje przeciętnych Amerykanów wzrosną w niespotykanym stopniu. Problem w tym, że to się nie wydarzyło. Jeśli spojrzy Pan na okres od 1990 do 2020 roku, czyli na 30 lat po reformach Regana, tempo wzrostu dochodu kraju na jednego mieszkańca spadło o połowę. Wcześniej wynosiło około 2 2,5%. Obecnie jest to 1%. To jasno pokazuje, że założenie, według którego po obniżeniu podatków dla najbogatszych wzrastają dochody średniozamożnych i biednych, nie działa.
5: Reagan il y avait un côté, il y avait un espèce d'optimisme économique. C'est il y avait l'idée avec les baisses d'impôts sur les plus riches, ça va être Reagan
6: przejawiał pewien rodzaj optymizmu ekonomicznego, który zakładał, że czeka nas wspaniała, szczęśliwa globalizacja. Amerykańska klasa średnia się wzbogaci, a cały świat będzie lepszy. Tymczasem klasa średnia przeżywa kryzys, a partia republikańska pod wodzą Donalda Trumpa odreagowuje, prowadząc politykę coraz bardziej nacjonalistyczną i tłumaczy ludziom, problem polega na tym, że inni ukradli Wam wzrost gospodarczy. Wy pracujecie, a Meksykanie, Chińczycy i cała reszta świata zabiera Wam Wasze zarobki. Czyli porażka neoliberalizmu staje się trampoliną dla neonacjonalizmu. I to stanowi dziś zagrożenie. Ten krótki okres neoliberalizmu powoduje wzrost nastrojów nacjonalistycznych w Stanach, Wielkiej Brytanii, przy okazji Brexitu, oczywiście w Polsce, we Francji, w Brazylii, w Indiach. Tylko, że takie neonacjonalistyczne podejście nie rozwiązuje problemu. Aby rozwiązać problem nierówności czy zmian klimatycznych, musimy wrócić na drogę, która w historii dowiodła jak tworzyć większą równość. Nie chodzi o zniesienie własności prywatnej, ale o stworzenie systemu sprawiedliwego rozdziału własności, w którym prawa właścicieli majątku będą równoważone prawami pracowników czy organizacji broniących środowiska. To ta równowaga między prawami różnych grup zapewniła wzrost gospodarczy w 20% wieku i do niej trzeba wrócić w wieku
5: 21 Cette espèce d'équilibre entre les différents droits des uns et des autres qui a permis le progrès social et le progrès économique au XXe siècle, et c'est vers cette perspective qu'il faut revenir pour le XXIe siècle.
0: Très bien, vous parlez de fait Le fait, c'est aussi que les gens ont voté Reagan, Thatcher, en plus. La a Mówi pan o faktach. Fakt jest też taki, że ludzie głosowali na Reagana i Thatcher. Co więcej, pod ich wpływem lewica zmieniła się całkowicie od lat 90. W Wielkiej Brytanii, w Stanach, we Francji. Pologne, c'est jest coś, co peut. Lewica w Polsce. Nie wiem, czy coś takiego istnieje. Myślę o tradycyjnej lewicy, której celem jest obrona interesów biednych grup społecznych, pracowników, którzy mają problemy finansowe. Ale ta zmiana nie została narzucona ludziom. Jak pan tłumaczy ten proces, który przecież przebiegł w sposób demokratyczny? Reagan wygrywał wybory, Margaret Thatcher czy Tony Blair wygrywali wybory. Blair przedefiniował znaczenie socjalizmu w Wielkiej Brytanii.
5: Oui, oui, je suis pas sûr que c'était un très grand sukces aujourd'hui.
6: Nie jestem pewien, czy to okazało się tak wielkim sukcesem. Nie jest dziś specjalnie popularne, pewnie pan zauważył. Również w Stanach, kandydat z programem Reganowskim nie miałby szans. Kurse vers le nationalisme. Ale candidat,
0: który miał tradycyjny program socjalistyczny też nie wygrał.
5: Venons-en à ça. I en particulier, alors moi je pense que de façon générale, effectivement, les partis de gauche ont abandonné les classes populaires ou en tout cas ont abandonné une ambition
6: Zgadzam się, że generalnie partie lewicowe opuściły klasę ludową. Porzuciły ambicje redystrybucji bogactwa w celu ograniczenia nierówności. Jest dużo czynników, które o tym zdecydowały. Po pierwsze, wzrósł ogólny poziom wykształcenia, co sprawiło, że kontrolę nad partiami lewicowymi przejęli ludzie wyedukowani, co zmieniło priorytety tych partii. Są też nauczki z historii. Weźmy Polskę. Po upadku partię komunistyczną ogarnęła jakaś liberalna euforia w stylu Tonego Blaira. Wszystko prywatyzujemy, wolny przepływ kapitału, obniżamy podatki, wszyscy będą szczęśliwi. Rezultaty nie okazały się na miarę oczekiwań. Lewica straciła władzy i dziś mamy sytuację, w której partia uznawana za prawicową prowadzi politykę prospołeczną, oferując zasiłki rodzinne 500+, obniżając wiek emerytalny, przekazując więcej środków na opiekę zdrowotną, co faktycznie poprawiło życie rodzin przez lata zaniedbywanych przez Lewicę i Platformę Obywatelską, która po prostu okazała się partią elit. Zresztą dziś chyba PO przyznaje, że działania podjęte przez PiS były konieczne. Tylko że dziś partie na lewo od PiS powinny iść dalej w kwestii redystrybucji. Dziś w okresie tak wysokiej inflacji, jeśli za politykę społeczną nie zapłacą bogaci, to zapłacą za nią biedni, narażeni na skutki tej inflacji. Dziś właśnie. To jest głównym wyzwaniem, jak otworzyć program redystrybucji bogactwa tak, by ułatwić życie klasom społecznym żyjącym najskromniej.
5: Il faut d'abord regarder le fond des politiques suivies, des politiques de redistribution. Et aujourd'hui, surtout avec l'inflation qui remonte, on a besoin, y compris dans un pays comme la Pologne, de reconstruire programmes de redistribution qui mettent à contribution réellement les plus les plus aisés pour permettre d'améliorer la la vie des classes classes sociales les
0: plus modestes. Chciałbym jeszcze spytać o instytucje ponadnarodowe, z którymi wiąże pan nadzieję na stworzenie nowego systemu. Dlaczego mielibyśmy tworzyć taki system, skoro wyraźnie widać, że ludzie tego nie chcą? Mamy rozwój ruchów natywistycznych, lokalnych, ludzie zamykają się raczej niż otwierają. Jeśli poważnie traktujemy demokrację, To po co iść w kierunkach, których większość nie akceptuje?
5: Alors, je pense que ce que les gens n'acceptent pas aujourd'hui, c'est la libre circulation des capitaux, le libre-échange à l'échelle internationale, sans aucune régulation démocratique, sans aucune souveraineté démocratique.
6: Myślę, że ludzie nie akceptują dziś wolnego przepływu kapitału na poziomie międzynarodowym, bez żadnych regulacji i demokratycznej kontroli. Dziś najsilniejsi gracze międzynarodowi – globalne korporacje – otrzymały prawo do bogacenia się, wykorzystując infrastrukturę danego kraju, jego system edukacyjny, tylko po to, by jednym kliknięciem w komputer wyprowadzić całe to bogactwo do innego kraju, do bardziej korzystnego dla nich systemu prawnego. W tym systemie nie przewidziano niczego, co zmuszałoby taką korporację do dzielenia się bogactwem z krajem, z którego środków firma korzystała, żeby się wzbogacić. rząd Francji, Niemiec, Polski czy Wielkiej Brytanii po prostu tłumaczy klasie średniej. Cóż, niestety nie można nic od nich wyciągnąć. Bo mamy wolny przepływ kapitału i nie wiemy co oni zrobili z tymi pieniędzmi, a zatem niech płacą ci,
5: którzy są na miejscu, najubożsi, klasa średnia. ça c'est une machine à faire détester l'Europe, à faire détester la mondialisation donc j'en viens aux propositions. Si on veut maintenir une intégration économique internationale, en particulier entre pays européens. Alors, on peut aussi revenir à l'autarcie complète.
6: I co można zrobić, żeby zachować integrację gospodarczą na poziomie międzynarodowym? No, można wrócić do pełnej samowystarczalności, zrezygnować z wymiany handlowej czy finansowej. To chyba nie jest najlepszy pomysł, a zatem należy wprowadzić system zawierający minimum sprawiedliwości fiskalnej. Na poziomie europejskim proponuje stworzenie zgromadzenia przedstawicieli krajów z prawem do ustawienia, poziomu wspólnego opodatkowania najwyższych fortun działalności korporacji globalnych. Myślę zresztą, że 15 podatek korporacyjny, który ustalono w ubiegłym roku w Unii, jest niewystarczający, bo dziś małe firmy, jeśli policzyć podatki, koszty zatrudnienia i inne składki, płacą znacznie więcej niż 15%. To nie jest normalne, że wielkie korporacje płacą mniej niż drobny przedsiębiorca. Aby to zmienić, Europejski zgromadzenie musi mieć prawo podjęcia decyzji zwykłą większością, by takie kraje jak Polska, Niemcy czy Francja mogły reprezentować interesy swoich obywateli. To nie jest normalne, że kraj, który zamieszkuje procenta populacji Europy, jak na przykład Luksemburg, może wetować politykę podatkową i okradać ludzi z podatków, które powinny być płacone we Francji czy w Polsce. W takiej sytuacji pogłębiać się będą napięcia, które doprowadziły do Brexitu. Pogłębiać się będzie
5: Et c'est la seule façon de réconcilier les plus modestes avec avec la notion d'intégration européenne. Sinon, on continuera d'avoir cette situation qui a mené au Brexit et qui continuera, je pense, de de mener à beaucoup de beaucoup de beaucoup de frustration en Europe et finalement finalement à la à la fin du 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 projet européen.
0: Mais Brexit, ça peut être un signal pour toute Europe, que... Ale Brexit to może sygnał, że większość Europejczyków nie chce Europy
5: federalnej. Myli pan dwie Europy federalne.
6: Mnie chodzi o federalizm socjalny. Z federalizmu bierzemy tylko to, co wzmacnia sprawiedliwość fiskalną i społeczną. Dzisiejsza Europa jest federalnym biznesem działającym bez żadnych ograniczeń. Dziś ci, którzy głosowali za Brexitem, orientują się, że projekt Projekt Borysa Johnsona polega na stworzeniu Singapuru nad Tamizą, czyli
5: raju podatkowego. Avec Boris Johnson, avec un projet qui jest Singapur sur Tamiz. Singapur Open Times, c'est-à-dire un paradis fiscal encore plus uh,
0: Britain.
5: On On mówi, oui, że oui, en mauvais, il chodzi o W
6: praktyce chodzi o zyski dla bankierów, dla najbogatszych, którzy kupują sobie pałace w Londynie, ale i dla i zwykłych Brytyjczyków ta strategia i okaże się
5: nieskuteczna. I pour les, oui, pour les des, cl- des classes populaires, cette stratégie Okay, merci beaucoup, merci. Profesor Piketty. Merci.
0: Dziękuję bardzo Pawłowi Drozdowi, który przeczytał tłumaczenie wypowiedzi Toma Piketty'ego. Paweł jest, jak Państwo wiedzą, autorem znakomitego podcastu Brzmienie Świata z lotu Drozda. Zapraszam wszystkich do słuchania jego audycji. Dodam, że dzięki wydawnictwu Krytyki Politycznej mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Tomasa Piketty'ego. Bardzo proszę pisać jak zwykle na adres raportrosiaka.małpa.gmail.com. Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw trudnych i tajemniczych.
4: Rożek u Rosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik jest dziś z nami w studio Efektura. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Cię widzę, cieszę się tym bardziej, że temat rozmowy raczej skłania nas do tego, żebyśmy na siebie patrzyli i żebyśmy byli...
7: Żeby nie było żadnych podejrzeń, że żeby nie żeby nie było było w podejrzeń. stronie nas nie ma.
0: Tak. Nie tylko właśnie przez komputer jesteś z nami, ale jesteś obecny ciałem i duszą. Z komputerami różnie bywa, o czym próbuje nas przekonać inżynier Blake Lemoine z Google'a. Lemoine opublikował dialog, który przeprowadził z chatbotem, czyli programem do publikowania dialogów, generowania dialogów. Ta technologia określana skrótem lambda służy właśnie temu, wytwarzaniu dialogów, które mogą udawać ludzkie dialogi. W bazie chatbota znajdują się miliardy słów, związków frazeologicznych, dzięki którym może on prowadzić rozmowę na dowolny temat i współuczestnik takiej rozmowy może mieć poczucie, że obcuje z inną osobą. I właśnie inżynier Lemuan przeprowadził dialog z chatbotem Lambda, doszedł do wniosku, że jest on osobą, osobą czującą, mającą świadomość swojego istnienia, odczuwającą emocje, takie jak strach przed śmiercią, ekwiwalentem takiej śmierci dla Lambda byłoby odłączenie od prądu, umiejącą interpretować literaturę, wymyślać historię z morałem, to wszystko jest zapisane w tym dialogu, on jest dostępny w internecie, jak Państwa to interesuje. Lemoine opublikował tę rozmowę właśnie, a jego szefowie nie byli zachwyceni specjalnie tym wszystkim i wysłali go na urlop przymusowy. Perspektywy jego przyszłości w pracy w Google stoją pod znakiem zapytania. Tomku, co ty na to wszystko? Po prostu inżynier rozmawiał ze swoim dzieckiem i to dziecko mu powiedziało, czuje, interpretowało nędzników, prawda, wymyśliło historię z morałem na temat sowy, która jest dobra i tak dalej, i tak dalej. Ten dialog, jak się go czyta, to jest tak jakbyś czytał dialog z może taką osobą, która nie wszystko kojarzy,
7: ale jednak jest osobą. To jest pytanie, czy czytałeś kiedykolwiek wcześniej dialog człowieka z komputerem? Nie, ja, ja nie. Kilka lat temu. No więc gdybyś przeczytał, to byś w tej rozmowie e, nie znalazł niczego szczególnego. Kilka lat temu, już dobrych kilka, lat, może nawet ponad 10 lat temu, zrobiłem wywiad e, z chatbotem. E, wiedziałem o tym, że gadam z maszyną. Natomiast opublikowałem go, e, zadając w lidzie pytanie czytelnikowi, e, czy rozmawiam z maszyną, czy z człowiekiem. Ten wywiad, on. To były bardzo wczesne algorytmy, które potrafiły takie rzeczy robić, ale nawet wtedy większość osób się nabrała. Przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałem. Jeśli chodzi o moje ja doświadczenia. Bym też nabrał, ja bym się też nabrał. Gdyby nie jedna rzecz. Mhm. Bo ja, no jako dziennikarz pracujący mam pewne sposoby na to. Ale ten chatbot powiedział ci, że jest człowiekiem, czy że jest maszyną? Nie, ja go o to nie pytałem. Aha. Ja go pytałem o różne rzeczy. Byłem ciekaw, czy jest takim interdyscyplinarnym chatbotem, czy raczej jest wytrenowany na jakiś konkretny zasób słów, czy tematów. Rozmawialiśmy trochę o fizyce, trochę o polityce, trochę, trochę o biologii, o różnych rzeczach i on się sprawdzał. Świetnie. Natomiast w którymś momencie e, dla mnie już kwestią honoru było e, sprawdzenie, czy on rzeczywiście jest taki dobry mm, i zacząłem mu zadawać e, te same pytania, ale w różnej formie. E, o czymś tam, żeśmy rozmawiali, zadałem mu pytanie, o czymś innym żeśmy wróciłem do tego pytania w różnej formie i złapałem go na tym, ale to były naprawdę bardzo wczesne maszyny, że on zawsze odpowiada tak samo. Nie to, że to samo, tylko tak samo. Identycznie tak samo. Jak za pierwszym razem mi odpowiedział, to odpowiedź miała sens. I ona była super. i Dokładnie każda osoba mogłaby tak odpowiedzieć. Ale jak odpowiedział za drugim i za trzecim razem dokładnie tym samym zdaniem, to dla mnie to był taki mały triumf. Tu cię mam, bo człowiek tak nigdy nie odpowiada. Dzisiaj chatbot już by takiego błędu nie zrobił.
0: No dobrze, a jak to się dzieje w ogóle? To znaczy, o czym my rozmawiamy? Bo oczywiście Google... I rzecznik Google'a się zdenerwował w momencie, kiedy inżynier LeMan powiedział, że chatbot ma uczucia i powinien być traktowany jako osoba. Rzecznik Google powiedział, że nie ma żadnych uczuć, że, że nie przejawia żadnych uczuć, nie ma na to żadnych dowodów. Problem w tym, Że dla wielu ludzi, jak rzecznik Google mówi, że na coś nie ma dowodów, To to To, to, to jest zdanie podejrzane, to znaczy nie ma dowodów na to, że przejawia, ale nie ma też dowodów na to, że nie przejawia.
7: No tak, ale jeżeli tak popatrzymy na rzeczywistość, to w zasadzie możemy wpaść w lekką paranoję.
0: Tak, no bo nie da się udowodnić, że ja nie jestem istotą, która przybyła z planety krypton. Na przykład. Nie, nie, nie da się Ale tego udowodnić. Ale jeżeli
7: ty twierdzisz, że jesteś taką osobą, to musisz to udowodnić, że jesteś, a nie ja, że nie jesteś, tak? Więc, więc to jest jakby podstawa, podstawowa zasada tak zwanej metody naukowej, że udowadnia się rzeczy, które są, a to, że czegoś nie udowodnimy, nie jest dowodem, że tego nie ma. To tak na w skrócie. Natomiast, o czym my mówimy? Mówimy o dość zaawansowanych programach, które, tak jak powiedziałeś we wstępie, mają ogromną bazę danych i słów, i kontekstów, i związków frazeologicznych. Um, I one, ale one nie są zwykłym liczydłem, bo um, cofając się znowu lata wstecz, można by powiedzieć tak, no był taki komputer Deep Blue, który grał świetnie w szachy. I on ograł Wygrał Gary Kasparo- tak. I można by powiedzieć tak, no czy to oznacza, że on jest in- no, bo nie ulega wątpliwości, że jak ktoś jest arcymistrzem yy, szachowym, no to jest super inteligentnym człowiekiem czy jeżeli komputer wygrał z tym superinteligentnym człowiekiem, czy to oznacza, że jest jeszcze bardziej inteligentny? Nie. Deep Blue nawet nie był oparty o algorytmy takiej sztucznej inteligencji. To było bardzo sprawnie działające liczydło. Gdyby teraz tego Deep Blue posadzić przed grą inną niż szachy, byłby kompletnie bezradny. Po prostu był komputerem, który był ogromną bazą danych, wszelkich możliwych, no nie wiem, czy wszelkich możliwych, ale miliardów możliwych ruchów na szachownicy i bardzo szybko potrafił przeczesywać swoją bazę danych i znajdować najlepszy. I to było wszystko. Te algorytmy, o których my teraz mówimy, są sprytniejsze. Ten być może, z którym ja rozmawiałem, taki sprytny jeszcze do końca nie był. Te dzisiaj są już naprawdę sprytne. Nawet nie mamy, myślę, świadomości, jak często my z takim chatbotem rozmawiamy. I nie mamy w ogóle wrażenia, że rozmawiamy z maszyną. A jeżeli mamy, to ja znaczy, tylko że. Ja z jednym to jest chatbotem
0: rozmawiam, powiem o tej. Jak się dzwoni do jednej z sieci usług telekomunikacyjnych, to włącza się taka pani, która mówi: Nie jestem człowiekiem, zadaj mi pytanie. Okay. I ja jej wtedy zadaję pytanie, proszę o połączenie z doradcą czy z konsultantem, mm-hmm. na co ona mówi, daj mi szansę, bardzo bym chciała ci pomóc. Ok. I tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj problem polega na tym, że wchodzimy w sferę języka, prawda? I to nam się wydaje bardzo ludzkie, to znaczy taki... I to jest
7: słowo klucz, to ludzkie. Przepraszam, że ci przerałem, mm-hmm. ale chciałem to powiedzieć. To, to jest najważniejsze w całej tej naszej rozmowie słowo że to jest ludzkie i my się w tym gubimy.
0: Bo czym innym jest gra w szachy, rozumiesz, czy w go, czy cokolwiek. Natomiast jeżeli ten chatbot zaczyna ci opowiadać o swoich uczuciach, rzecznik Google'a twierdzi, że jakikolwiek temat byśmy mu nie zarzucili. On podaje przykład, jeżeli byśmy powiedzieli mu, żeby porozmawiał z nami i opowiedział nam o lodach w kształcie dinozaurów, to on będzie opowiadał o topnieniu i będzie ryczał. Bo to ma w swojej bazie i te elementy wyciągnie po to, żeby
7: opowiedzieć o lodach w kształcie dinozaura. Tak, co więcej, w tym dialogu, który jest opublikowany, są nawet takie fragmenty, w których sam chatbot mówi, że owszem, ja udaję, bo tam ktoś w pewnym momencie pada pytanie, No, podajesz jakiś przykład jakiegoś doświadczenia z przeszłości, ale przecież ty nie miałeś tego doświadczenia w przeszłości. A wtedy chatbot odpowiada, tak, nie miałem. Ja udaję po to, żeby być bardziej ludzkim. Yy, dotykamy myślę bardzo, bardzo głębokich warstw w naszym mózgu i czegoś, co się nazywa neuronami lustrzanymi i pozwól, że zadam Ci pytanie Ja, jeżeli chodzi o mnie no to ja znam odpowiedź na to pytanie Ciekawie jestem jak jest u Ciebie jak oglądasz film i w pewnym momencie jest taki film na przykład z Leonardo DiCaprio który jest agentem CIA no nieważne, oglądasz film i w pewnym momencie jest taka scena że ci źli ludzie biorą tego dobrego kładą mu rękę yy, na blat i zaczynają mu walić centralnie młotkiem po palcu większości z nas zaczyna w tym momencie boleć palec jak to hmm. jest możliwe? Jak to jest możliwe? Oczywiście on się w w niebogłosy. My to rozumiemy, bo możemy sobie wyobrazić, tu działają te neurony lustrzane, żeby gdyby nas ktoś walił młotkiem po palcu, też byśmy się tak darli i nas zaczyna boleć ten palec. Jest to nielogiczne podwójnie. Po pierwsze, przecież my wiemy, że on jest aktorem, więc udaje.
0: I to się nie dzieje.
7: I to się nie dzieje. Po drugie, nawet gdyby się to działo, no to jemu się to dzieje. Dlaczego nas boli palec? Otóż jest taka część mózgu, właśnie te neurony lustrzane, które być może, niektórzy twierdzą, że to tam siedzi to nasze człowieczeństwo, jakkolwiek jakkolwiek by je definiować, bo one są odpowiedzialne za współodczuwanie. One są odpowiedzialne za nadawanie znaczeń odruchom, reakcjom, które u nas też czasami powstają, wtedy kiedy nam się coś dzieje. Dlatego płaczemy albo jest nam smutno, jak widzimy, że komuś się dzieje krzywda. Przecież to nie nam się dzieje, to jemu się dzieje. Śmiejemy się wtedy, kiedy ktoś jest radosny, to on jest radosny. Może mamy zły dzień, ale nawet się czasami mówi, poprawiłeś mi nastrój, bo się śmiałeś. One są za to odpowiedzialne. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że one świetnie działają i one świetnie działały i dzięki nim być może jesteśmy tak bardzo społecznymi organizmami, bo potrafimy się wczuć w sytuację drugiej osoby. Tą dobrą i tą złą. Potrafimy współczuć, potrafimy pomagać, bo czujemy, że ta osoba potrzebuje pomocy. Ale te neurony lustrzane, to one powstawały przez setki tysięcy lat. A algorytmy i maszyny, to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu. I one jeszcze nie załapały, że program komputerowy, który mówi, nie wyłączaj mnie, mam uczucia, będzie mi przykro, albo będzie mnie bolało. To jest kod zero-jedynkowy, a to nie jest drugi człowiek. Był taki eksperyment, taki eksperymenty, taki naukowiec amerykański czy brytyjski, teraz głowy nie dam, pan Walters, który w latach 60. czy 50. zeszłego wieku budował, wybudował takie dwa elektroniczne żółwie i nadał im cechy charakteru przez bardzo prostą, bardzo prosty układ elektroniczny. Jeden z tych żółwi był taki e, hop do przodu, taki lekki agresor, taki, że jak był głodny, a to czy był głodny, czy nasycony, to była kwestia pomiaru ilości prądu w bateriach, to on był taki właśnie taki podbuzowany, a drugi żółw, on zresztą go nazwał Elmer, a drugi żółw e, Elzy, o ile dobrze pamiętam, ona była taka spokojna, taka, że nawet jak była głodna, to na spokojnie do tego karnika, czyli do ładowarki. I patrząc na nie z zewnątrz, on zresztą je wybudował tak jak żółwie, więc można by nawet w pewnym sensie powiedzieć, a może to są rzeczywiście żywe stworzenia, przecież popatrz, one się zachowują inaczej, one mają jakieś cechy charakteru. Zadziałały neurony lustrzane. Widzimy zachowanie jakichś organizmów, nadajemy im konkretne, tym zachowaniom, konkretne znaczenia i wyciągamy z tego wnioski. A to był tylko układ elektroniczny, który udawał pewne rzeczy.
0: Ty mówisz o stosunku ludzi do takich układów, czy do komputerów, czy do zwierząt, a... Ja, w związku z tym, że wróciłeś do lat 60., to też chciałbym wrócić do lat 60. i żeby, żebyśmy posłuchali fragmentu pewnego dzieła filmowego, które jest nam, wiem, bardzo bliskie.
8: Hello, Hal, do you read me? do you read me? Do you read me, Affirmative Dave, I read you. Open the podbay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
2: Hal, I won't argue with you any more. Open the
8: doors. Dave, this conversation can serve no purpose any Goodbye.
0: Hal, nie chciał się odłączyć, podobnie jak chatbot inżyniera Lemuana. Wiedział, że to jest jego śmierć. Mało tego, my oglądając ten film już 50 lat później, prawda, w dalszym ciągu on się wydaje nieprawdopodobnie mroczny. To napięcie ciągle funkcjonuje. Nawet na tej ścieżce dźwiękowej to słychać, a na filmie jeszcze bardziej to widać. To jest genialny film. Oczywiście Odyseja Kosmiczna 2001 My ciągle gdzieś, wracając do tego o czym mówiłeś przed puszczeniem tego klipu, zjawiska znanego nadawania ludzkich cech przedmiotom czy zwierzętom na przykład, drzewom, drzewom. lubimy filmiki właśnie o jakichś elementach przyrody, które nagle wykazują ludzkie cechy, prawda? O kotkach albo o niedźwiedziach. Pewnie ty też dostajesz takie filmiki Ja też
7: wiesz, ja mam w domu psa, który ma mimikę taką w której ja rozpoznaję Tak mi się wydaje, co on myśli A dlaczego mi się tak wydaje? Ponieważ gdyby tak zmarszczył brwi człowiek Albo gdybym ja tak zmarszczył brwi Znaczyłoby to, że dzieje mi się na przykład krzywda Albo, że mi jest wesoło Albo, że jestem znudzony Patrzę na psa i mówię, o, on jest znudzony Ale z drugiej strony, skąd ja mam wiedzieć? Przecież nie mamy narzędzi, żeby to sprawdzić Czyli zmierzamy do tego, że
0: tego typu historie więcej o nas mówią niż o tych robotach. Tak myślę.
7: I e, wiesz, powiedziałeś, że, że to jest taki ludzki punkt widzenia, że patrzę na to od strony człowieka. No tak, bo jest inżynier, który e, rozmawia z komputerem. To nie jest żadne, że tak powiem, rocket science. E, algorytmy do rozmów są. E, nawet jakiś czas temu, z dwa, trzy miesiące temu, byłem m, na Florydzie w, w Miami i tam spotkałem się z e, polskim startuperem, który razem z grupą współpracowników stworzył cyfrowy terapeutyk, to znaczy lekarstwo które nie jest cząsteczką chemiczną, tylko który jest, który jest kodem komputerowym, służącym do terapii, do rozmowy. Jest bardzo zaawansowany wideobot, który nie tylko ma postać na ekranie, ale też odczytuje z naszej twarzy nasze uczucia, odczucia, nastroje. I on jest wyuczony do tego, żeby nam współczuć, żeby się postawić w naszej roli, w naszej sytuacji i w ten sposób, czy dzięki temu jest w stanie prowadzić terapię. Pytanie bardzo filozoficzne i nie do odpowiedzenia, bo nie mamy narzędzi. Tak samo jak z psem, tak samo z algorytmem, czy on rzeczywiście coś czuje, czy on rzeczywiście coś widzi, czy on coś rozumie. Znaczy, w przypadku psa to chyba mamy
0: narzędzia, żeby mniej więcej określić, na jakim poziomie on czuje, czy jakiejkolwiek innej, z no zwierzęcia. Prawda?
7: Mamy możliwość sprawdzenia, czy go coś boli, czy nie. Ale nie mamy możliwości zajrzenia do jego e, procesów myślowych tak. i stwierdzenia, czy to marszczenie brwi to jest nuda na przykład. My nieco frywolnie rozmawiamy na ten temat
0: i trudno sobie wyobrazić, żeby historia Hala przytrafiła nam się w życiu.
7: A ja mogę sobie wyobrazić z łatwością. Możesz sobie, możesz tak, sobie to, to wyobrazić. i to nawet dzisiaj to jest kwestia złego zaprogramowania urządzenia. Jeżeli zaprogramujesz algorytm na przykład, żeby dbał o twoje zdrowie i on będzie zainstalowany powiedzmy w telefonie komórkowym, którym płacisz w sklepie, on może podjąć decyzję, jeżeli Tylko tak go zaprogramujesz. Dbaj o moje zdrowie. Że nie pozwoli ci kupić na przykład kawałka tłustego steku albo butelki piwa albo wina, bo uzna, że to jest dla twojego zdrowia niebezpieczne.
0: I jak go wyposażysz we wspaniały głos, który brytyjskim akcentem ci powie, że to jest złe dla twojego zdrowia, to to się po prostu wyłączy i ty nie kupisz tego mięsa. Tak,
7: ale to jest dokładnie ten sam przypadek, w którym jeżeli źle skonstruujesz samochód, to nawet jeżeli masz dobre chęci, to wylądujesz na drzewie. Zmierzam do tego, że
0: ten rynek powinien zostać uregulowany, prawda? To znaczy, to nie może być tak, że my działamy kompletnie w takim chaosie regulacyjnym, że każdy może robić co chce w tej dziedzinie, że każdy algorytm możemy stworzyć i te algorytmy mogą działać tak, jak je zaprogramuje inżynier Lemoine, który zresztą kierowany jest swoimi uczuciami religijnymi. On do tego się przyznał, że na koniec, że tak naprawdę to wszystko wynika z tego, że on ma poczucie, że krzywdzi, czy że krzywdziłby tego chatbota, gdyby o tym nie powiedział, że on ma uczucia.
7: Nie wiem, czy chatbot ma uczucia, bo wracam do tego, że nie mamy narzędzi, żeby to To sprawdzić.
0: Jeżeli trzymamy się tego, co mówią twórcy tych algorytmów, To
7: nie ma. Ale oni też nie mają tych narzędzi. Oni oczywiście uczą chatboty, różnych rzeczy, ale oni nie mają narzędzi, żeby sprawdzić, czy za tym jest coś więcej, bo jest znowu wchodzimy na taki poziom troszeczkę meta. Można bez problemu stworzyć sztuczny, czy powiedzmy, nie wiem, taki elektroniczną kopię jednego neuronu z ludzkiego mózgu. I jak zaczniemy porównywać tą kopię, czy, 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 czy tą syntetyczną wersję, z wersją biologiczną, to nie zauważymy różnic w działaniu. Nawet można zrobić tak, że stworzymy 10, tak, taki pęczek dziesięciu, tył i tył. I też nie będziemy widzieli różnicy. Ale wraz ze wzrostem skali w tych biologicznych układach pojawia się coś dodatkowego, czego nie da się skopiować na razie w, i być może nawet nie powinniśmy w tych elektronicznych. Może jest tak, że te wszystkie uczucia wyższe, takie jak samoświadomość, jak no właśnie uczucia, jak, że one się pojawiają że one się pojawiają same wraz ze wzrostem skali. Jeżeli tak jest, to osobiście uważam, że to jest bardzo zła wiadomość dla nas, bo to oznacza, że samoświadomość nie jest cechą, którą będzie można włączyć i wyłączyć, tylko jest czymś, co się pojawi samo i możemy ten moment przegapić. Czyli, Ale czy my mówiąc, jesteśmy tutaj, czy
0: nie, to nie mamy do tego narzędzia. Czyli jeszcze. krótko mówiąc, chatboty mogą nauczyć się empatii. Czy możemy stworzyć algorytmy, które... Sprowokują sytuację, w której chatboty będą miały uczucia, tak jak hal wody sali kosmicznej.
7: Yy, bo powiedziałeś dwie rzeczy: czy mogą się nauczyć empatii, czy, czy mają uczucia, bo to są dwie różne rzeczy. Na to pierwsze, oczywiście, Wszyscy że możemy się tak nauczyć.
0: Wszyscy, niektórzy
7: z nas się, się słabo Cały uczą. Życie. Owszem, możemy stworzyć algorytmy, które się nauczą empatii. Możemy, takie algorytmy pewnie już są i nie wydaje mi się, że to było bardzo skomplikowane. Prostym układem elektronicznym jesteśmy w stanie nadawać cechy charakteru różnym urządzeniom. No ale Natomiast... czym innym
0: jest cecha charakteru, nie wiem, w postaci koloru oczu, a czym innym jest tak skomplikowana konstrukcja jak, no choćby empatia, prawda? Nie, czy, wiem, czy nie wiem, Skłonność do agresji albo mniejsza skłonność do agresji.
7: Wiesz, no firmy, duże firmy technologiczne, taką firmą był chociażby IBM, no przechodziły taki okres w swoim rozwoju nie tak dawno, że próbowały chatbot próbowały stworzyć chatboty, które funkcjonowały na przykład w mediach społecznościowych i na bieżąco ogarniały dyskusję i tak dalej. Tak szybko, jak one zostały stworzone, tak szybko zostały z tych mediów zdjęte, dlatego, że one zaczynały być agresywne. Czy to była agresja przemyślana przez chatbota, czy to po prostu był jakiś błąd w oprogramowaniu, przez który one się szybciej uczyły agresywnych zachowań niż tych nieagresywnych, to wydaje mi się, że to jest tajemnicą firmy i tego się nie dowiemy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby empatia była jakąś specjalnie trudną do skopiowania cechą czy Trudno zachowaniem. Do,
0: zapis- do zapisania w algorytmach, tak?
7: Wydaje mi się, że to nie jest, bo to wiesz, no, to się nie zapisuje w algorytmach, tak jak w normalnych programach komputerowych, gdzie linijka po linijce, cały program pisał, czy programista pisał, jak program ma się zachowywać. Mówimy o algorytmach, w których to wszystko nie jest napisane. Algorytm jest nauczony, żeby podejmować pewne decyzje na podstawie danych, które dostaje. Mamy już od dawna urządzenia, które potrafią bardzo dobrze rozpoznawać uczucia czy emocje na twarzach ludzi. Jeżeli teraz zechcemy, żeby przy konkretnych właśnie tych wyrazach, twarzy, algorytm się zachowywał bądź mówił to albo tamto, to po prostu to zrobimy. Jakiś czas temu widziałem taki algorytm, miałem wykład na konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji i tam przede mną był twórca algorytmu w ogóle rewelacyjnego. A czy powiem zupełnie szczerze, jak on pokazywał przykłady działania tego algorytmu, to ja siedząc na widowni się popłakałem ze wzruszenia, bo to był algorytm przeznaczony dla osób niewidomych. Algorytm, który instaluje się, aplikacja, prosta aplikacja, którą instaluje się na telefonie komórkowym, telefon komórkowy kamerą do przodu osoba niewidoma sobie wieszała na klatce piersiowej i rozmawiając z drugim człowiekiem, ten algorytm odczytywał uczucia na twarzy tego drugiego człowieka i zamieniał je na dźwięk. Mhm. Więc y, głośniczkiem czy słuchawką osoba niewidoma miała w uchu po prostu gło- y, no, słuchawkę i słyszała no reakcję. Właśnie co słyszała? Słyszała reakcję. Słyszała to, że na przykład rozmówca jest smutny, jest wzruszony, jest szczęśliwy. I on tam pokazywał taki przykład ojca... Ale
0: to było zapisane w, m- przez muzykę? Ten, ten...
7: Y, dźwięk, konkretny dźwięk i to się trzeba było nauczyć, że Aha. taki dźwięk to jest na przykład w- smutek, wzruszenie tak. albo smutek. I na tej konferencji był pokazywany przykład takiego dialogu niewidomego ojca ze swoim synem. Ten syn był słyszący, widzący, całkowicie sprawny. I ten ojciec mówi do tego syna. To był ówczesny nastolatek. Tato się nim sam opiekował. Tam Mamy jakby nie nie było, nie wiem. być, Być może nie żyła. I ten ojciec mówi, martwię się o ciebie, synu, bo ty wchodzisz w wiek dojrzewania. To jest wymagający wiek, a ja nie wiem, czy ja jako osoba nie w pełni sprawna podołam. I ten syn odpowiada, nie martw się, tato. Razem sobie poradzimy. I ojciec słyszy na słuchawce, że ten syn jest uśmiechnięty. Że on się nie martwi. Że wszystko będzie w porządku.
0: Ale to Tomku, zaczęliśmy od robienia sobie dowcipów z inżyniera Lemwana, a może on ma rację?
7: Nie wiem, jak to sprawdzić. Myślę, że nie mamy do tego narzędzi, żeby tej to sprawdzić. jeszcze.
0: Jeszcze narzędzi nie mamy.
7: Być może kiedyś będziemy mieli. To nie jest problem tylko tego, że nie mamy narzędzi przy badaniu algorytmów. My nie mamy tych narzędzi też przy badaniu zwierząt. Natomiast wszystko sprowadzamy do własnych doświadczeń, a nasze doświadczenia to jest tylko część rzeczywistości. Natomiast ja w w tym dialogu nie widzę niczego przełomowego. To znaczy, y, czytałem wiele dialogów, sam miałem wielokrotnie okazję rozmawiać z algorytmami, które gdybym nie wiedział, że są algorytmami, absolutnie bym się nie zorientował. I, i pytany algorytm o to, y, czy, czy nie wiem, czy sytuacja międzynarodowa go martwi, on odpowiadał jak rasowy analityk odpowiadał w zależności od tego, jak był wyuczony. Albo mówił tak, że można go było słuchać godzinami, ale było widać, że to nie jest specjalista w jakiejś dziedzinie, tylko dobry, miły, sympatyczny rozmówca. Albo tak, że można by go spokojnie, to nie jest też dobra wiadomość dla nas, chciałem ci powiedzieć, można no ja by go spokojnie zastanawiam. posadzić zastanawiam. przed mikrofonem i wy zrobił Słuchacze
0: wszystko. będą teraz myśleć, że jesteśmy chatbotami, no, ale Chciałem zaświadczyć,
7: że widzę redaktora <laughs> Rosiaka naprzeciwko siebie i ma kości i Ręce i nogi. No właśnie, jakbyś był chatbotem, to co miałbyś powiedzieć? Mm, to też Jesteś prawda. nauczony do po tego, nie, ale żeby. Dlaczego tak potwierdzać
0: jest? to, co mówi rozmówca.
7: Tak, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że tak samo my, jak i nasi słuchacze, nie mają żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Mogliby tu przyjść tak? i no, tak by tak zaświadczyć. Jak tak? ja I zaświadczyć, ale wtedy osoba z zewnątrz by powiedziała: A może to jest trzeci bot.
0: Kto wie? Kto Doktor wie? Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię. Był. Był osobiście tutaj w (śmiech) studiu Efektura w
7: Warszawie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dzięki Tomku. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, że wszystkie nasze audycje dostępne są na naszej stronie raportostanieświata.pl. Przypominam o naszym środowym spotkaniu na moim kanale YouTube o godzinie 19.00. Zapraszam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz dziękuję patronom za wsparcie, bo to dzięki Państwu możemy tworzyć nasz program. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak dziękujemy za dziś. Zapraszamy na środę. Na koniec jeszcze zespół Muse i Algorytm.